0: Começando mais um 45 minutos, os seus se chegando e a gente está aqui ao vivo nos nossos canais no YouTube e também na Twitch, tá? Além disso, a gente disponibiliza é, os nossos conteúdos aí. É, em formato de podcast e distribui em todas as plataformas, todos os agregadores aí, Spotify, Deezer, é, Google Podcast, seja lá qual for a plataforma que você escolher, a gente vai estar tá por lá também, se você preferir somente nos acompanhar é, nesse formato de áudio, tá bom? É, e já aproveito dessa forma para mandar um abraço para todo mundo que está aqui, Acompanhando o nosso programa ao vivo, porque vocês colaboram, vocês constroem o nosso programa aí com a gente, né? Com perguntas, com dúvidas, com cornetadas, por que não? Né? Estamos aqui para ampliar o nosso debate, tá? Então, já aproveito para deixar um abraço a todos que estão acompanhando a gente aqui. É, e eu destaco também, galera, que a gente tem um parceiro que é o nosso querido, nossa querida CCTS, inclusive. Estou aqui com uma camisa que é um clássico da CCTS. Essa aqui, olha aí, o Maestro está com um craque. Sempre na categoria aí. E ó aqui essa, aqui, essa aqui é um clássico. Essa estampa aqui, velho, a galera vive pedindo. O rei! É isso aí, galera. Essa camisa aqui é da, do primeiro ciclo da nossa parceria com a CCTS. E aqui, Maestro, eu trabalho na máquina de lavar. né? Não tenho todo o cuidado que a gente pode ter... É, com, com a lavagem aí da, das nossas roupas. Né? Ali, por, por conta da correria do dia a dia, vai tudo ali para a máquina lavar e aí dá uma, uma cansada a mais na, na, nas roupas. Mas ainda assim, velho, essa camisa da CCTS aqui, velho, é como se eu tivesse acabado tirado plástico. Impressionante a qualidade é, dos produtos da CCTS e a gente vai percebendo isso aí realmente ao longo do tempo. Tá? A gente vê aí, é, para quem está acompanhando a gente é, ao vivo, é que nosso querido Danilo Melo está mostrando algumas imagens lá do Instagram da CCTS, CCTS Oficial. É muito bacana essa identidade visual da, da CCTS, eu bato o olho em qualquer lugar que eu vejo, qualquer pessoa que eu cruzo na rua já sei que é da CCTS, a fonte é bem característica, né? O Cacto, apesar desse movimento de Juliette é, ter. ter é, também, também aderido né, ao cacto, também consigo. Popularizado, né, digamos assim. Popularizado, perfeito, mas, é, Perfeito, minhoca. Mas a CCTS ali é com o cacto também sempre é, me chamando a atenção. Você vai encontrar de todo, todo é, pra, é, roupa para todo tipo de ocasião. Véio. Tem camisa. E para todo tipo de estilo também, né? Tem A gente viu duas camisas bem diferentes aí, desse formato mais de botão, mas uma estampa mais formal e essa outra mais florida, e eu tenho certeza que você vai encontrar. É, uma que é a sua cara, velho. É, tem uma variedade impressionante, inclusive tem também coleção de frio para a turma que trabalha aí no frio. O CCTS também entrega para todo o Brasil, é só falar com a turma lá no próprio Instagram, é fácil, você também consegue entrar em contato com eles no site da CCTS, tá bom? Então já fica essa dica aí para você, para dar essa, essa sacada lá, os modelos são bem interessantes, Rodrigo, é, é, Danilo já está mostrando inclusive aí, parte da coleção de inverno, da CCTS. Dá essa moral lá para os caras, que os caras fazem um trabalho massa. CCTS oficial no Instagram. Tá bom? Vamos embora, vamos começar a falar de futebol, vamos abrir a nossa pauta. Eu já deixo um abraço aqui, tudo bom, maestro? Cássio Zirpoli, como é que você está, companheiro? Já vi que você está de CCTS aí também na moral, tô vendo que você está é, tranquilo, está sereno, igual água de poço, como é que estão as coisas, jovem? Tudo bem? Fala Celso, só vou fazer uma pergunta, a,
1: a luz aqui na live,
0: tá a mesma coisa dos outros dias? Deu uma mudada, deu uma mudada. tá parecendo não. que é 4 horas da tarde. Tá melhor ou tá pior? Sério mesmo? Melhorou, melhorou. Depois não, pode estar tá um a, pouquinho escorado de um lado, mas tá ótimo.
1: Não, é, não é porque na verdade a luz fica aqui, não tem, não tem como ajeitar ela, tá não fica em cima, né? Teria é, que um abatimento. A, a, a intensidade da lâmpada é a mesma, só que ontem queimou. Depois eu até conto no final caminho, não. Mas enfim, queimou a lâmpada. E obviamente ela vem perdendo intensidade, talvez seja por isso que fez a diferença. Mas aí como a lâmpada tem a mesma intensidade, mas é outra, eu vou tirar as dúvidas aqui. Mas
0: enfim. Tá bom, tá bom.
1: Tá bom? Tá ótimo.
0: Tá bom, tá e, ótimo. E mais.
1: sobre a pauta hoje, a pauta estava normal. Veja só, até quando começa, quando, quando tá 2x0 ali, 1x0, 2x0 de Fortaleza. Veja só. Né? no
0: São Paulo, né? São,
1: São, São, São Paulo, Paulo. É. A, a pauta ela virou a pauta geral da, dessa live porque estava caminhando para ser uma derrota do Fortaleza e sem novidade do esporte
0: e uma, a uma derrota dentro do script na, esperado também né sem nenhuma não, novidade não, não acho não 2 a 0 não
1: 2x0 não acho que seja a gente debata nem um pouco na verdade é isso não não é isso? Não,
0: não que eu tô, não que eu estou querendo dizer é o seguinte é para você enfrentar o São Paulo no jogo de ida da Copa do Brasil se ser é uma derrota também não teria nenhuma grande novidade para a gente debater entendeu a gente debateria é, eventuais características dessa, dessa derrota, mas seria uma derrota okay. de, eu, eu para eu der, né?
1: eu, eu não perder o raciocínio, eu posso discordar isso daqui a pouco, porque eu acho que na verdade o Fortaleza é o terceiro jogo que ele não perde do São Paulo lá, então assim no, eu, 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 eu acho que o caminho seria outro, mas que eu digo é o seguinte, que o São Paulo chegou a abrir 2 a 0 e, o, e, o, e, e não tinha outra novidade, aí chega a informação do Pedro isso. Maranhão, que depois é, é, confirmou com, com o treinador do esporte, e o Fortaleza reagiu nos minutos finais então, de uma pauta que seria uma derrota de Fortaleza, ou por 2x1 ou por 2x0, se fosse 2x0 era mais... 2x1 tá no jogo total, até porque reage, né? É um 2x1 você fazendo o gol da reação, não é tomando a picada do um gol. Isso. Mas, na hora que tava o 2x0, depois você fez a partida boa, o Fortaleza fez uma partida boa. Então, essa live seria meiota, mas eu acho que ela agora é uma live bem calibrada. Viu?
0: Calibrada, calibrada. Tivemos, como o Maestro falou, mais uma buscada. Isso do tudo Fortaleza. Aqui né? De
1: 11 da tá noite para cá.
0: Exatamente. É dinâmico, o futebol é animado mesmo. E também mandar um abraço aqui para Thiago Tiago Minhoca. E Mioca, com você eu já toco a bola para a nossa pauta, efetivamente, para a gente contar essa história, né? De como o Fortaleza construiu mais uma buscada gigante contra o São Paulo no Morumbi. E é, numa fase já avançada, né? Que deixa todo mundo trincado em relação a, a torneios nessa modalidade, quartas de final, velho, tá todo mundo focadíssimo e acreditando 100% que, tá, que dá para bliscar o, o título.
2: A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, assim sem, sem antes começar a adentrar no jogo, vocês Poxa. apostaram mesmo Fortaleza com o um empate
1: ali garantindo na no
2: bet Rapaz,
0: daqui a pouco eu daqui acho a, que, a, que a gente só. vai até checar. Já fica de Estou olho aí, ganhamos com,
1: é não, é? não lembro, não faço nesse momento, minha memória é para coisas de que... é o contrário, é péssima. Mas a minha sugestão era foi justamente ela a gente ficou foi. com uma escolha. Ou era empate protegendo fortaleza, ou era fortaleza protegendo empate. É. Foi o que deu. Mas nesse caso, mas obviamente o salvho nessa aposta se você acertar especificamente. E eu, eu não me recordo. Não é, porque eu não fiquei imaginando isso. <risos> no mínimo não perdeu dinheiro. De...
2: Aquela aposta lá, será que os meninos fizeram? Porque salvou.
1: Não, a aposta foi feita, a aposta foi feita. Eu, foi não, feita, eu né? não me recordo qual foi a ordem. Tipo, ah, ou a gente ganhou, ou a gente recu recupera o
2: eu dinheiro. Eu tô achando que
0: a aposta eu não foi, não foi feita, feita, tá? Tô achando que a aposta aí, não foi isso, feita. Não, isso não. Foi foi
1: na minha frente, eu tava na live, porra.
2: Mas eu acho que a gente não fez na hora da live. Isso aí eu lembro. Não, A gente isso, esperar não. um dia para sair aquela do guarda-mais. Foi isso,
0: foi isso, então, não aí foi é feito. Caso, isso. Aí é em todo caso, é,
2: eu, eu queria. Eu comecei exatamente com isso, porque.
0: A que foi feita foi. A, a gente apostou no Flamengo, né? É. A gente apostou na, na vitória do Flamengo e teve um retorno de basicamente 100%. A gente foi na onça e voltou um peixe, né? É.
2: Eu, eu coloquei essa, essa questão, né, da, até das da nossas apostas e tal, porque o jogo de hoje ele comprovou mais uma vez. O quanto Fortaleza é uma equipe organizada, sabe Muito. o que faz, sabe? Tem problemas, como um time da limitação financeira que tem, né? Hoje, o dia do Fortaleza foi de, de uma notícia, até que chamou bastante atenção, Celso. Que assim, no, daqui a pouco eu vou entrar no jogo, mas Lucas Lima está pintando no Fortaleza, né? Uma contratação que chega para o Fortaleza aí, pra, até para resolver ali, a questão do meio de campo. Pois
0: é, ainda teve isso.
2: É. Hoje foi um dia foi bastante movimentado no Nordeste, né? E o Fortaleza Sim. teve aí essas informações, além do lateral esquerdo, Marlon, né? Que tá vindo do Fluminense também, tá pra fechar aí com o Fortaleza. E aí, para esse jogo, primeira dúvida que o Voivoda teve, que durou aí esses dias aí antes da partida, era sem o Benevenuto, que não pode atuar porque já atuou pela Copa do Brasil. Quem seria o substituto? Jackson, que foi o jogador que foi escolhido lá no duelo contra o CRB, ou ele colocaria o Jussa, que falhou, por exemplo, no jogo contra o Juventude? ele optou pelo Jussa, e de resto era o, basicamente o time que ele vinha atuando, né? Vargas ali no meio, a volta do, do Pikachu na ala direita, e a dupla de ataque que geralmente ele reveza, ele poupou o Robson, né? colocou no banco, e fez ali David juntamente com o Elton Paulista. O time que entrou em campo era o time que basicamente já deu certo, jogadores que não jogaram bem apresentaram mais uma vez uma oscilação, e deu para ver logo no início que o Fortaleza estava pronto para esse duelo. Porque é, quanto mais a gente vai falando do Fortaleza, Celso, né? que a gente assim, já não é mais surpresa, é uma realidade. A gente uhum. pega um jogo como esse contra o São Paulo, que é tipo assim, cara, do outro lado está um São Paulo, uma equipe que é habituada... O próprio Crespo, né que tirando a eliminação contra a equipe do Palmeiras, que aconteceu na semana passada, ganhou todos os mata-matas, né? passou por todos os mata-matas até aqui... Dos 11 que disputou, foi acho que é de 11 passou em 10. Se não me engano, foi de 12, passou em 11. E até agora a equipe tinha né a volta, o São Paulo teria voltas importantes que o Fortaleza não enfrentou até algumas semanas atrás pelo Campeonato Brasileiro. Não, te, não, tinha, não teve o Rigoni, não teve Miranda, não teve Daniel Alves, o Luciano, que também não estava com a opção de banco. Então, era um São Paulo com mais peças de qualidade Comparado ao que enfrentou semanas atrás. Só que aí é onde entra, acredito eu, assim, é a organização de uma equipe e a própria, a, própria, a própria maneira de se comportar em campo. É um time maduro, sabe? Fortaleza hoje é uma equipe madura. Jogou no Morubi como se estivesse jogando na Arena Castelão. Não teve, em nenhum momento, Fortaleza queimou a, a bola nos pés. Quando eu digo teve erros, teve falhas, teve passos errados. Lance que daqui a pouco eu vou explicar. Mas no geral, o se comportar em campo, o jogar umas quartas de final, entendendo que era uma quarta de final e que não precisava, sabe, jogar de maneira atropelada, eu acho que o Fortaleza se comportou muito bem, e se você olha em termos gerais, acho que o Fortaleza jogou melhor do que o São Paulo, principalmente naquilo que já tem apresentado até aqui e a campanha da Série A mostra isso. É uma equipe mais organizada. E aí, o ponto que eu tinha destacado antes, é sobre isso, acho que eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei em outro local, a grande diferença desse duelo seria o quê? De um lado, você tem o São Paulo com peças de qualidade. Jogadores que podem decidir o um jogo. O Luciano no banco, o Rigoni, o Daniel Alves, o Miranda. São jogadores de muita qualidade. Já o Fortaleza teria que fazer um jogo que não poderia cometer erros ou que teria que aproveitar as oportunidades criadas, como a gente viu em outros jogos, o Fortaleza desperdiçar boas chances de sair com a vitória. E nesse duelo que a gente viu, o Fortaleza teve domínio, um, um domínio que até começou mais com o São Paulo, mas na organização, na, na criação da jogada, o Fortaleza desenvolvia melhor esse jogo. E o São Paulo, apesar de não estar jogando bem no primeiro tempo, a gente viu o São Paulo criar duas boas chances no início. É claro que a primeira boa chance, na verdade, é uma jogada pelo lado direito, não sei se foi o Pikachu que tentou fazer o cruzamento a bola bate no, no braço do Miranda, é aquele braço que não tá totalmente colado e também não tá totalmente aberto. E ali, pelo menos, o deu a sequência. É Mioca,
1: Eu acho aquele lance ali, não acho que teve nada, nem até na câmera que duas é câmeras, é, a segunda é, câmera. Eu não achei é, nem é, que o pra, foi o problema. O pra, eu não sei apresentar o braço. Ele tava um pouco aqui, né? Ele não tava, mas a bola foi perto, muito embaixo. A bola foi na linha da,
2: da mas é porque na hora que ela bate, o braço fica mais para trás e dá a entender que pegou uma área mais externa. Mas eu na hora, eu na hora, eu não fiquei com a impressão. Na hora
1: mas então, do, Mas, mas do é que você falou como se você tivesse visto um, uma câmera do replay. Quando teve a segunda câmera, a primeira, inclusive, até, não. Acho que foi Paulo César no comentário. Ou foi, foi. Sal, enfim, da central da Apito que fala, ó, inclusive, a primeira câmera passa a impressão, mas a segunda câmera você vê que a bola bate assim. Não, nem demorou muito. No lance muito, ao né?
2: vivo, no lance ao vivo, Cássio, eu fiquei com a impressão de pênalti. Porque na hora que bate, o braço do, do Miranda abre, né? Mas é na hora que a bola bate e abre. E depois no replay fica aquele lance ali, o braço que também é interpretativo, que é poderia se falar... Falei, eu, poderia ter eu, eu, braço, eu desisti, braço. velho, de
0: tentar entender, velho. É, é, é mas, é que eu tô,
1: mas é isso que eu tô falando, é, interpretativo, assim, eu tô considerando que a mola mal tocou no braço, é isso que eu tô falando, tem, eu, não, eu, não, eu não vejo... Eu não achei problema o lance. É raspaço, eu não achei problema, mas enfim, é, não é aquele lance que você pô, vai passar uma semana, esse aí, tanto o jogo correu, o lance correu bem rápido, na verdade. Se é, for quando... mas... na, na, no primeiro tempo esse lance, eu acho que é, a gente tá problema. falando... É, o primeiro é. lance,
2: com mais perigo que na sequência, logo na sequência, o Elton Paulista chuta a bola no travessão, né? E ali foi o, o, o Fortaleza já mostrando que não teria o menor receio de atacar o São Paulo jogando lá no Morubi. Quando a gente foi vendo ao longo do, do jogo, o Fortaleza começou a mostrar um problema, Celso, que a gente viu já em outros jogos com o Justa jogando como com zagueiro, né? O, o miolo da zaga ele é muito melhor preenchido hoje no Fortaleza com o Benevenuto. E o Tite, quando jogou centralizado, foi exatamente contra o Ceará nos dois jogos da Copa do Brasil, ele optou pelo Jussa no jogo e o Bruno Melo no outro. Acho que o primeiro foi o Bruno Melo e no segundo foi o Jussa. E eu não gostei do Tite centralizado, porque o Tite ele é muito bom saindo pelo lado esquerdo, sabe? Ele faz melhor a cobertura e tudo mais. E o São Paulo teve duas ótimas chances, uma delas com o Rigoni, dominou uma bola do Daniel Alves muito bem colocada. Aliás, o Daniel Alves só fez isso, assim, de, de certo, né? Todo o restante foi realmente muito mal, perdeu muita bola, o Fortaleza recuperou muita bola em cima do Daniel Alves. Fica até a, a, o questionamento, né? Tipo, o Tite convocou e, sinceramente, ele para a lateral direita do Brasil, não sei se... Enfim, mas é isso aí é outro debate. E aí o Rigoni perde uma chance, que, assim, o, o Marcelo Boeck faz uma grande defesa para evitar o primeiro gol de São Paulo e, logo depois, tem uma chegada e aí é uma, uma bola, se eu não me engano, do Benítez. O Benítez bate cruzado, a defesa do Fortaleza deu bobeira e aí o Daniel Alves tem a bola, rola para o Bruno Alves que chuta para fora. Então foram duas chances ótimas do São Paulo no desleixo da defesa do Fortaleza e que o Voivoda foi muito perspicaz na, na, de como corrigir isso sem alterar as peças em campo, né? sem fazer alguma troca utilizando o um banco de reservas. Ele fez, o que ele estava lá no 3-5-2, ele fez uma linha de quatro. Ele colocou o Pikachu mais para lateral, deixou o Jussa como um lateral esquerdo e manteve Tite e Tinga fazendo a dupla de zaga. Mas o que é mais interessante desse Fortaleza e que é, é assim, eu olhava a diferença como o, o São Paulo estava com a bola e quando o Fortaleza estava com a bola, a diferença era assim, era abissal, cara. Em termos de construção, organização, o Fortaleza, quando você olha os lances do primeiro tempo, você viu o Jussa que era o zagueiro, o chamado terceiro zagueiro. O Jussa no meio de campo construindo o jogo, sabe? O próprio Tinga aparecendo como homem de meio, aparecendo como lateral, o Pikachu voltando. Então toda a movimentação do Fortaleza é muito bem organizada. Não é à toa que o Fortaleza está fazendo realmente o belo trabalho. Só que aí é onde entra, Celso, a questão das suas peças que você tem, jogadores que têm suas limitações. Porque no, ali no final do primeiro tempo, quando o Fortaleza se ajeitou defensivamente, ele termina melhor o primeiro tempo, até tendo possibilidades de abrir o placar, só que aí, né, o time acaba, é, não tô lembrado qual foi, teve mais uma chance do Fortaleza que agora tá me fugindo exatamente, teve mais uma chegada do Fortaleza no final do primeiro tempo, que também foi com perigo. E aí, depois, quando foi pro intervalo, nem Voivoda e nem Crespo foram modificar, até porque o jogo é o primeiro, né, e nesse primeiro os técnicos não vão arriscar tudo que tem, e quando as, as peças foram mudando, por exemplo, já dando um pouco de spoiler, né, nem, nem David, com as arrancadas, estava chamando a atenção. E nem o Vargas, no meio de campo, também conseguindo acertar muitos passes. O time não estava produzindo. E quando o Voivoda saca os dois, para mim, acho que ele foi muito bem em colocar o Romarinho e também o próprio Robson para dar mais possibilidades. O Robson, logo na primeira chegada, finaliza com um muito perigo o um chute de fora da área. Ele que costuma fazer gols difíceis, porque os fáceis ele perde realmente com muita facilidade. E quando o Fortaleza estava realmente muito, muito organizado, controlando o São Paulo praticamente ali de maneira até displicente, parecia que estava muito satisfeito, fez trocas também, né? Saiu lá, teve um momento ali do... do foi do Nestor, né? Vomitando, parecia até que estava vomitando sangue, porque era tipo algo muito escuro, sei lá.
0: Sei. Gatorade, jovem.
2: Era Gatorade aquele ali? Rapaz?
0: Sei lá.
2: Estou achando que era um sarrabulho ali, né? não sei, era meio, era meio escuro aquilo ali, pô. o cara tava vomitando, não era algo muito, muito claro não, era meio escuro mas em todo caso, quando veio as trocas quando o Fortaleza fez a troca para tentar buscar uma possibilidade de vencer a partida aí vem do gol, o primeiro gol do São Paulo, uma eu diria que aquilo que o Fortaleza na vez tenha se programado o pro São Paulo, o São Paulo foi lá e fez contra o Fortaleza, uma bola longa exatamente para o Rigoni, né? uma jogada que nasce Eu do lado esquerdo, indicando, né? exatamente do Reinaldo, o Reinaldo aciona o Rigoni, e é muita qualidade do Rigoni, é uma das melhores contratações que o São Paulo, para mim é a melhor que o São Paulo fez na temporada, né? e ele pega a bola, aí tipo, não acho que foi culpa do Crispim, ele limpou muito bem a jogada do Crispim, ainda tirando um pouco do Jússi, e meteu de esquerda no canto do Boeck, um belo gol do São Paulo para fazer um a 0 Naquele contexto, o jogo tava dizendo o que para você? Não adianta você jogar bem, se você não aproveitar ou se você não criar possibilidades de gols. Porque do outro lado vai ter um time de qualidade que numa bobeira que você der, você pode acabar tomando gol e foi o que aconteceu. O São Paulo teve, se retraiu mais, o Voivoda começou também a fazer outras trocas e aí veio a jogada do segundo gol, o Romarinho que tinha entrado né, naquele momento da partida, é, perde a bola no meio de campo e aí mais uma bola longa, o próprio Rigoni saiu ali no mano a mano com o Tite, né, tinha muito mais velocidade que o Tite, e bateu ali para fazer o 2 a 0. Naquele contexto, eu já estava achando muito o que era o placar do que foi a partida. Porque o São Paulo não fez jogo para 2 a 0, o Fortaleza não fez jogo para estar tá perdendo de 2 a 0. O jogo não dizia o que era a partida que estava acontecendo. E aí aparece Thiago Volpe para colocar o Fortaleza no jogo. A entrada do, do, do Robson, que foi muito boa, né? ele faz o cruzamento na área, o Volpe. Eu não consigo falar, certo? Porque senão eu vou sair aqui da linha. Mas para ser um pouco mais ponderado, né? Volpi falha na jogada. E aí né? o Iago Pikachu agradece para empurrar e diminuir o placar E ali já por volta dos 40, se eu não me engano. Acho que foi 40, 30 e tanto, né? 30, 39. 39 minutos. E aí, olha que curioso. Ano passado, Celso, no jogo da volta da Copa do Brasil, que tinha sido 3x3 na ida... O São Paulo abriu 2x0, que parecia já praticamente encaminhada a classificação, e o Fortaleza foi buscar o 2x2. E nos minutos finais, era um Fortaleza muito mais organizado. Que é parte do organizado. que o Maestro
0: estava falando, que, que é. já, já não é surpresa né, um resultado como esse, né, essa Isso. buscada.
2: Essa buscada que já aconteceu contra o Atlético Mineiro na, na, na Série A, aconteceu contra a Chapecoense, com um jogador a menos, né, aconteceu enfim várias situações, contra o próprio Palmeiras também fora de casa. Então, nesse, 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 nesse momento da partida, o Fortaleza cresceu mais, o São Paulo já tirando o Rigoni, tirando peças importantes, tentava buscar um contra-ataque, não aconteceu, e aí sai a jogada do gol, uma recuperação de bola do Fortaleza no meio de campo, uma bola que cai ali no peito do Robson, que abre na direita para o Henrique, né, dá o passo no meio da área, e o Romarinho ali ganhando à frente ali do Bruno Alves para fazer o gol do empate. Para mim, o um resultado justo que diz Basicamente, o que foi o jogo. Poderia ter saído uma vitória para um lado ou para o outro, mas eu acho que, no geral, o Fortaleza foi melhor do que o São Paulo. Mas, do outro lado, o São Paulo, por ter peças de qualidade, conseguiu, por pouco, quase sair com a vitória diante do Fortaleza e o cenário ainda segue aberto.
0: Maestro, é, tenho certeza que você concorda né, que o cenário segue absolutamente aberto e como você mesmo explanou ali no comecinho da nossa, da nossa resenha, é, já não é um resultado fora da curva o que a gente viu ser construído né o Fortaleza buscar é, uma reversão de cenário lá no Morumbi já virou agora uma tendência né oeste
1: são três jogos que o Fortaleza não perde no Morumbi porque é, teve esse da Copa do Brasil que já foi na reta final final foi no ano passado né é, nas oitavas, acho que eu tô. Foi nas oitavas, porque nas quartas foi o Ceará. Na, na, nas quartas foi o Ceará e, e, e o Fortaleza parou na, nas oitavas. Depois teve no Brasileiro esse ano, que o Fortaleza venceu o São Paulo pela primeira vez. E agora essa partida que com o um treinador diferente. Veja só, o 2x2, o roteiro foi bem parecido, estava 2x0 para o São Paulo e o Fortaleza marcando dois gols nos minutos de finais, era Rogério Senna. Não era, Paulo, não era o Fortaleza é, que Foi. É é, 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 ou seja, com treinadores diferentes, ou seja, é um time, é um time muito valente. Parte dos jogadores era, parte dos jogadores estavam aí, mas que é, é um time que mudou o treinador, se reinventou com, com o novo treinador, melhorou com o novo treinador. Eu acho que tem o, São, o Fortaleza de, de, de Senna está marcado, mas esse Fortaleza, Fortaleza de Voivoda, esse primeiro turno é, é espetacular. É, é, um é história mas... É histórico. É, e paralelo a esse desempenho na Copa do Brasil, atropelando o rival Ceará, passando sem nenhum problema na fase seguinte, agora já buscando esse resultado com São Paulo. E como o Minhoca falou, a leitura de, de Minhoca sobre o resultado foi muito precisa sobre a justiça do, do resultado, do 2x2. Do Veja só, é, o que você leva a pensar é porque o jogo estava na mão de São Paulo. A reação parte de uma falha grave, grave de, de, de Volpe ele, ele, saiu, ele saiu ali, a bola, não sei se a bola que e tal, mas enfim, era, era uma bola com um relativa tranquilidade para um goleiro, sobretudo um goleiro do nível dele, e ele deu a sobra e obviamente deu ele permitiu a reação ao Fortaleza aquele 2x1, pelo que foi o jogo era, era muito justo porque se o Fortaleza perdesse a partida que fosse por um gol pelo, é, o jogo foi muito bom, certo? Primeiro só dizer alguns números aqui, até para ilustrar é... A gente tá falando de Fortaleza, mas assim, o jogo foi bom pelos dois lados. Assim, acho que teve, teve uma, uma alternância de, de bons momentos. O Fortaleza começou muito bem no jogo, muito bem, marcando lá em cima, pressionando a saída de bola, roubando a bola e, e tendo as melhores, as, as melhores oportunidades. É, é muito PVC, bom
0: ver o jogo de Fortaleza. É sempre muito bom. PVC.
1: É, esse, esse foi bom. O PVC teve, teve é, um dado muito interessante que ele trouxe durante o jogo, que foi das roubadas de bola. 60% da, da, dos desarmes de Fortaleza no campo ofensivo. Enquanto que 60% é muita coisa, pô. Você está você desarmando quando o time está atacando você, você está desarmando o time iniciando o ataque dele, 60% dos de desarmes. Isso não é estatística com 5 minutos de jogo, não tá? Que aí é, é uma sacanagem, né? É, com o jogo já andando bastante, é, mas em algum, em algum momento desse tipo de, de, de situação, o time recua em algum momento porque precisa respirar. Não tem como você ficar 90 minutos se nós se fosse robô. É, o jogador editado, com a, com a bandeirinha tudo no verde editado, aí você marca, faz a marcação alta 90 minutos. Então, no momento é, você e rende, mesmo assim,
0: vou... hoje em dia, o, a estamina cai mesmo e você tem que mexer. Então, por isso que, que eu falei, não é não editado. Não. Se
1: for editado, porra, é. aí, o jogador é editado é. É. Tipo, Não vai baixar, ele tá, ele vai ficar. Vai ficar é bugado, né? Exatamente. É, completo o tempo todo. Na hora que isso acontece, tem uma melhora de São Paulo. Eu acho que São Paulo teve boas oportunidades também. Ele começou a envolver. É, tanto que Boeck, veja só, Boeck, para mim, é um dos melhores jogadores de campo, tá? Ele, 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 ele salvou dúvida, o Fortaleza. É um dos nomes e, do placar. e Isso, ele contava 0x0. Zero zero. No primeiro tempo, ele levou dois gols no segundo tempo, mas mais sem, é, o chute de Rigoni primeiro foi muito feliz no cantinho e o outro, um contra-ataque ali, não tem muito o que fazer. Mas no primeiro tempo, ele fez duas defesas excepcionais. E a gente fala, pô, mas acabou levando o gol. Mas veja só. Aquelas defesas permitiram que o Fortaleza continuasse o seu futebol o tempo todo. E o da passava o tempo todo. A, é, a instrução vazava o tempo todo. Continua, continua, continua. Mesmo independente de tocar. Mesmo quando levou um zero você via vazando a, a, a orientação do treinador do Fortaleza. Então, é, Boeck teve esse papel no, no, no primeiro tempo. No segundo acho tempo, ele, eu acho que o jogo caiu pouco. Ele fez fala, uma fala também bem. no
2: segundo, né se eu não me engano. Acho que ele fez uma também que foi uma finalização
1: ali. Ele até saiu do, do gol Evitar um mas foi com deslizante. grau de com grau daquela é, primeiro, que o primeiro tempo, foi cara a cara cada que, que ele pega ele Sim, defende é, meio aqui foi essa, impressionante essa foi assim um foi a mais mais importante isso que foi a, foi a primeira no segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado mas um degrau abaixo ficou parelho o jogo parelho mas o primeiro tempo no primeiro tempo foi o primeiro tempo muito bom como o Celso falou, o jogo bom de é assistir mas pelo dois lados segundo tempo o jogo vai caindo quando o São Paulo abre o dois quando o São Paulo faz um a 0 como se fosse qualquer lado que fizesse um x 0 estaria dentro do placar. Só que quando o São Paulo constrói o 2x0 no segundo tempo, não no primeiro, no segundo tempo, naquele momento já aparecia um placar além do que estava sendo aquele jogo. Aquele 2x0, por exemplo, para o São Paulo, teria sido um resultado excepcional, porque eu tenho, eu tenho convicção que o São Paulo dizia o oh, meu irmão. Nesse segundo tempo, a gente achou dois gols, é, porque até o Fortaleza, um deles, assim, um, um, erro da saída, um erro de saída. Sem dúvida. Mas aí, na hora que você olha uma reação que você já tenha visto isso há pouquíssimo tempo, porque a outra, tipo, embora tenha sido pela Copa do Brasil 2020, foi, mas foi um dia desse, o outro, o, o outro jogo com um roteiro tão semelhante, é, claro que os gols saíram de forma completamente diferente, mas assim, a reação do time, um, a, a valentia do time, ela não é circunstancial, então por isso, quando você falou no comecinho do resultado, que eu digo, ó, o que o Fortaleza vem fazendo com o São Paulo, e tem times que encaixam, certo? Por exemplo, o Fortaleza pode ele está encaixando com o São Paulo, sobre o jogo do de repente contra outro time ele não encaixa, isso é absolutamente natural do futebol, então, tem, tem aquele tipo, pô, pega toda vez perde, quando pega, toda vez ganha, porque em algum momento encaixa, o, tá enca... o jogo do Fortaleza está encaixando com o de São Paulo, e, e acabou sendo o que a gente viu das últimas partidas, é, o 2x1, na hora que o Pikachu fez o gol, a, a, o 2x0 ia ser muito chato, não, embora não tenha, não tenha gol qualificado, porque 2x0, 3x1 na volta seria de São Paulo, não tem isso, é só saldo de gols, o 2x0 já seria muito, muito chato, mas quando, quando, sai, quando sai o 2x1 aí, velho, qualquer vitória permite pelo menos a disputa de pênaltis. Eu é, é, é óbvio que o Fortaleza já estava no total jogo total no
0: jogo. jogo, total, total
1: porque não é questão de, exatamente, Celso, não é questão de classificar de tempo normal, é questão de, ó, se vencer você, por um gol, você no mínimo você está na disputa de pênalti. ponto que inclusive foi como acabou no passado 3x3 3, lá em Fortaleza e 2x2 no Morumbi com 10 a 9. Assim, se você juntar todos os gols, acho que é o confronto com mais gol da história da Copa do Brasil. Porque nunca tinha tido tantos gols de pênalti e, e foram 10 gols no, no, nos 180 minutos. Assim, nunca Verdade. teve tanta bola, tanta, bola, tanta bola na rede. Mas, enfim, o 2 a 1 já permitia qualquer vitória. Estava no jogo. só arrumou um resultado bom. Na hora que, que tem... A saída errada do São Paulo, porque o meu eu, não, eu quero saber, o jogador que tenta dar um, um calcanhar ali perto do meu campo, ali, um, um calcanhar de, de costa, um negócio completamente maluco. A recuperação do. do pode olhar o gol, que o tá Reinaldo, no lado esquerdo.
2: Eu acho que foi Reinaldo de frente. Não, acho que foi Reinaldo. Acho que Reinaldo,
1: não. É. Mas ali pelo canto esquerdo, perto, perto do meu campo, o cara tentou uma jogada completamente maluca. Não vou dizer, dizer que foi efeito, porque 2x1 um tem efeito, ninguém vai, jogar, vai fazer coisinha. Mas foi o que de repente pensou, mas pensou muito errado na hora. E aquilo, da, daquela saída errada, uma bola está indo para o ataque do São Paulo para a jogada fortaleza, tum, 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 cruzou, de, de, arrumou 2x2. Dois dois. Aí, meu velho, Agora é... agora é o contrário. Agora o... a falta do gol qualificada é... é ruim para o Fortaleza, né? Porque o 0x0 agora beneficiaria o Fortaleza com, com... com 2x2. Então, tô lembrando aqui que o Gabriel Sara foi o, o...
3: Felizardo. Foi horrível,
1: é Veja só. Então, num jogo bom, tiveram falhas da defesa do Fortaleza que permitiram os gols de São Paulo e duas Isso. de São Paulo. O Thiago Volpe na primeira e Gabriel Sara aqui, pode ver no replay, é bizarro o que ele tenta fazer, mas. É, a falha de roupa é, é, é crucial para o primeiro gol do Fortaleza. A de Sara não é o mesmo peso, certo? Ali, é perto do meu campo. Dali, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a bola está dominada do São Paulo, o lance tranquilo, e aí ele permitiu que o Fortaleza tivesse o ataque. Mas dali até o gol do Fortaleza é pé em pé, meu irmão. É tanto, tanto, tão, tão pé em pé. Então é, é, um, é um gol construído. Enquanto o primeiro gol é, era a atenção do jogador ali. Um jogador... Fatal, né? É, esperou ali o erro, jogador que espera o erro. Alguém e, e aproveitou. Com esse 2x2, dois dois, agora é... em 2001, Fortaleza Fortaleza venceu o primeiro jogo, mas foi em casa. Ele venceu a ponte e depois foi goleado né, lá em, em Campinas, nas quartas de final. É... Agora ele não venceu, ele empatou, mas assim a chance de fazer história é considerável. Considerável. Vai ser muito difícil. Não tá a... o, o, o scout que Melca trouxe de São Paulo com o Crespo nos mata-matas. É um, é um scout pesado. É o São Paulo, na Copa do Brasil, esse, esse é o único confronto Fortaleza e São Paulo, é o único confronto que, sem times que ganharam a Copa do Brasil todos os outros seis times já ganharam o Santos ganhou, por exemplo, mais cedo teve Atlético Paranense e Santos, cada um ganhou uma vez paralelamente, é, lá em Porto Alegre agora, teve Grêmio e Flamengo Grêmio é pento o Flamengo é, é Tri e ainda vai ter Fluminense que ganhou uma vez Atlético Mineiro ganhou uma vez, só São Paulo que foi vice em 2000, perdendo o último lance do jogo, um gol de fato no Mineirão e o Fortaleza que parou na semifinal em 2001 é, Não, então, assim Desculpa, desculpa, quarta e final. Eu tava falando, inclusive, fazer história, porque justamente chegar, chegar na semifinal. Semi, é, 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 aí é esse é o ponto, forma, fazer história é. justamente na semifinal. Então, o, o São Paulo parou na final, com o vice-campeonato, e o Fortaleza Fortale parou nas quartas, só para deixar redondinho, como o meu corrigiu. A chance do Fortaleza fazer história é muito grande, mas, é, meu irmão, eu não consigo ver um jogo diferente. Não vai ter torcida, certo? Algo que passa, será que vai ter? Mesmo daqui a pouco, não tem. A regra, a regra é a seguinte, se o jogo de ida não tem, se o jogo de ida não tem, o de volta não tem. De volta não tem, não, não tem. Não tem não. É, não tem só pod poderia assim é, um confronto teve público e o outro não teve público. Isso até poderia acontecer. O que não pode é dentro do confronto um jogo ter público e o outro não ter. Então, se não teve público, Morubi, independentemente, porque esse jogo vai ser lá para frente, independente lá no fim de setembro, eu acho. Né? eu tô enganado. O jogo da volta dia 15, 15 de setembro, 15 de setembro, daqui a três, é daqui a, é, daqui a daqui três, três semanas. De a, a curva pode a, 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 não vai, infelizmente não vai acontecer, mas a curva pode para pra, pra, pra zero e no Castelão vai estar vazio. O que, obviamente, teria 60 mil pessoas, se tivesse público, se tivesse essa capacidade. Num jogo de, de portões fechados, aberto, não tendo tem, não tem saldo, com o interesse total dos dois times, porque a, a chance do Fortaleza ser campeão nacional, ele está tá nas duas frentes, mas a chance do Fortaleza ser campeão nacional nesse ano é pela Copa do Brasil, com o no no, 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 no Atlético Mineiro e o próprio Flamengo que está atrás, o Flamengo fez 4x0 em Porto Alegre. <risos> um jogador a menos. Grêmio 0, Flamengo 4 Grêmio 0, Flamengo 4 então assim, o Flamengo está atrás mas está com jogos a menos, enfim a tendência é que, títulos, que o Atlético continue brigando tá? o Atlético Mineiro ganhou 9, é, 9 dos últimos 10 jogos é um absurdo, então assim, mesmo com o Fortaleza ali ele está perto, mas a, a, a chance a chance real é de ser campeão da Copa do Brasil e do São Paulo também depois da eliminação da Libertadores, na posição que ele está no Brasileiro, São Paulo pode até br querer brigar, porque é, uma, é uma, sempre uma meta do time, brigar pela vaga da Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, mas como conquista nacional, e o São Paulo não tem, seria inédito, vai ser, vai ser um jogo onde os dois times não vai ter qualquer princípio de foco dividido. Não, mas tem a Libertadores, é melhor poupar, não. não que esse jogo aí, pode... não, zero, vai ser é, quinta marcha, total esse,
0: esse, esse jogo de volta. Total, total, mestre. É, bom, Mioca vamos, vamos seguir analisando aqui a partida, né? a gente já, já fez também uma projeção de como a gente é, enxerga o jogo completamente aberto mas vamos mergulhar ainda um pouco no, nesse jogo de ida e contar a história a partir dos seus personagens, então fica à vontade para trazer as suas análises dos destaques individuais mas antes deixa eu só ler duas mensagens aqui que a gente recebeu no Superchat, uma gente até Mandou na tela, porque estava no meio da sua análise, para não desaparecer, eu pedi ok. para Danilo soltar a mensagem de Felipe Rodrigues, onde ele falou: ó, oh, envia aí essa doação para Grilo, tudo isso que está acontecendo devemos a ele. Sem dúvida. Concordo com você, Felipe. Cê, cê viu, Felipe? Você viu que o que o é João falou hoje de Lucas ele. Lima, né?
1: Cê Cadê viu, que, que ele falou dele. de Bairro Esporte? Caladinho.
0: Já <risos> falei, fala não, fala não. Uma... não. Ele, Mestre, ele tratou, não sei se você estava na live com a, a, aqui com a gente, mas ele tratou como o maior erro da carreira dele. Falei, não, isso bom. aí,
1: é porque o João leva de boa, mas isso aí vai... Acho que todo mundo tem uma coisinha dessa. A de Rizek, por exemplo, aquela... Que é um clássico, ele já leva de boa, mas é, é óbvio que é um clássico, é uma leitura absurda do que aconteceu Brasil-Alemanha, né? Sim,
0: é, sim, é? sim, sim.
1: Filipão é... Calma, Filipão, não é calma, Filipão, não. Enfim, para o time abrir, joga com o Brasil, esse negócio. né? Enfim, uh -huh. acabou, acabou dando errado. Eu acho que essa de João... Vai perseguir ele por um
0: bom tempo também. Essa o, o, o Náutico caiu, não foi? Essa, essa foi, mas
1: nos compara, mas mas porque, como ele, mas ele sempre trabalha, né? é trabalho, Náutico, né? É trabalho, é, você, você, você vê que é trabalho, você vê, vê, vê de outro time, acho que tem uma, uma questão. Eu acho, mas assim, eu, eu sou meio, eu sou bem cético quanto é isso. Eu acho que todo mundo vai passar por isso em algum momento. Você vai ficar marcado eu, meu, uma, uma bobagem é. e vai você é, vai ficar live todo mês dia, meses e meses. É por isso que eu sempre tenho, é por isso que eu sempre tenho ser É porque João, João, João é o jeito dele, pô, é, é... é aquilo ali, é isso. o abrupto, né? É o abrupto, é três, é três, é sem estação,
0: meu irmão, é direto, mas o bom é assim, ó. É, ele, ele, do nada, ele solta aquela, né? Que é como é o, o, é, o vetorismo, não eu esqueci, velho, como é que chama a, a, a... Toquinho, toquinho. Quando, o, o zigotismo, pronto, lembrei, zigotismo, ele velho. fala assim. O zigotismo nunca errou.
1: Porra, claro como
0: é. nunca errou, velho? Meu, só, só pra deixar passar
1: a batida legal, lembrei. Coragem, Felipão.
0: Coragem.
1: Coragem,
0: Felipão. É isso é aí. Cara. E a outra mensagem que eu queria ler também é a seguinte: é de Alan Luna pra você. Minhoca, é, por que você tosse pro São Paulo? Raiz de São Paulo? É, porra, não, nada não, a ver. Gente, o cara tosse porque. Por que, tosse? que a
2: pessoa tosse pro esporte e não tosse pro náutico? Por que o cara vai torcer Patriots por exemplo? Por que o cara vai torcer Los Angeles Lakers? É, tá, não, não, tem esporte. Que
1: eu...
0: Oh, meu, cara, pra que em 2021
1: pra, pra, pra que que em 2021 o é. cara vai ser torcedor do esporte, por exemplo? Tem é. necessidade nenhuma, pô. Hoje, hoje. Necessidade vai tá hoje. hoje porra. É, ser esporte, porra. Por quê, pô? É, que... é uma problema. É. Lógico
2: que não, gente. A questão de identificação é eu, 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 o meu, A minha relação com o São Paulo, pra explicar pra quem ainda não sabe, se deve muito por causa de um time de botão, porque era o São Paulo e era no momento que o São Paulo estava perdendo finais. Eu lembro eu, eu, eu me disse, eu me falei primeiramente do de São Paulo em 1990, com o Tupanzinho fazendo gol de São Paulo. Mas eu era. Foi criança. mesmo? Perdendo o
1: campeonato brasileiro. Perdendo o
2: campeonato, perdendo no campeonato.
1: De novo, Paulo, porque típico, perdeu 89. Não. Perdeu Só 89. Que na época, eu, 90. Ó,
2: eu não dava a mínima. Aí perdeu 91, né? Também. Não, não 91 foi eu, campeão. Eu 89 para o Vasco, perdeu 90 para o Corinthians. E aí, aí 91, ganha, ganha. Mas assim, eu também não ligava. Mas aí quando é 92 na Libertadores, não teve como, né? 92 é, é. Era Santana. Do... ali todo era, mundo aí, foi
0: aí, capturar, é né? ali
1: meio que tirando Corinthians e palmeirenses assim mas assim era, era o Brasil né era era, a Libertadores. É, era o, Bra... é, o Brasil o é. Brasil libertador tipo é assim é. É. isso até porque o Brasil o
2: Brasil isso, teve uma lacuna velho. né o Brasil era tricampeão mundial de 70 para cá teve muita frustração 82 86 é a Copa de 90 foi ruim e o São Paulo de 92 93 era quase como um alívio né do futebol brasileiro Sabe, jogando bem ainda ganhando taça, então...
1: Não, pô, é, isso, é assim, né? é como você falou, jogando bem... É... Porra, eu do Mila, pô. Mila que era bicampeão mundial 89 90, depois ganhei do é. Barcelona. Barcelona, que na final da Champions de 92, tinha goleado a Sampdoria por 4x0
0: Você é. torce pra quem você quiser, pô. Pela amor de Não, mas, mas, é, mas, ficar mas, ficar mas essa é legal. Que o cara,
1: onde é, é, é que você é. surgiu? Porque o cara é São Paulo, porque o cara é esporte. É, a gente, é parente, o cara viu um jogo, simpatizou, achou é bonita cor, achou bonito o escuro, que não gostava de um jogador, ou seja, um jogador fez o cara torcer, que não falta ah, deixa mas eu só é pegar aqui o comentário. É,
2: é,
0: é... Deixa o... isso, meu.
2: Não, mas é, é rapidinho. O Júnior Mendes fala assim, ó Morris, é, é... deixa eu ver. É, não, cadê? Não, André Garcia fala o seguinte, nada justifica torcer para o time de fora do seu estado. Gente, nada justifica a gente nem torcer, cara. Se você olhar mesmo na prática, torcer é uma coisa maluca. Não faz sentido. Torcimento. É a de, te dá desânimo, entendeu? Deixa você é com raiva, entendeu? E assim, te dá <risos> alegria também mas assim, torcer é isso, não tem uma
1: lógica. Torcer ou não a torcer. Paixão, não tem lógica. Né? Segundo assim, o Ibope e Datafolha, os números são sempre muito próximos ali. 22%, é. 25%, 27% da, da população do Brasil, considerando as últimas pesquisas nacionais divulgadas, nem, nem tem time. É. Assim, tem gente que não tem time. Aí, aí eu, eu, eu faço pergunta: o que é que leva o cara a não ter time? Aí muita gente é porque não gosta de futebol, é. tem gente que é a religião, tem gente que é, não gosta da avião,
0: enfim. Não, mas, ou então
1: o então, então, cara gosta de futebol, mas não gosta de você. Você não gosta de você, não, meu irmão. Cara,
0: que eu eu adoro, gosto de cara... jogar bola. Eu gosto
2: de. Pra quem me conhece, sabe que eu adoro futebol. Eu acompanho eliminatórias da Oceania, cara. Eu, não, eu quero ver gente que vai ver Fid e Ilhas Caimã, por exemplo. Não, não vai ver. Ilhas Caimã é, é lá no Cine, eu nem sei. Agora, já
1: que você falou esse água suja, eu vou ter que falar 10 segundos aqui. Se você falou, uma <risos> vez eu fiz uma matéria no jornal, que estava dessas pesquisas, pesquisas e eu fui achando é divisão do campeonato inglês. A pirâmide da, da, do futebol inglês, é a, de divisão, é a maior do mundo. Eu não sei como é que está hoje, mas isso há é uns 10, 15 anos. Há muito tempo essa matéria. <risos> Foi achando uma tela no YouTube, YouTube hoje é tudo HD, Full HD, esse negócio Sim. todo, era o YouTube cansado, era, era na época que o YouTube não era nem widescreen, era quadrada a tela, que você buscar os vídeos antigos eles são quadrados aí. Meu irmão, aí existia, aí você fala o jogo: vigésima quarta divisão do campeonato inglês, pô, o cara passar. É. 23 anos é pra chegar na Premier League. Aí, mas por que eu lembrei de negócio difícil? Porque tem os videozinhos, eu disse, meu irmão, eu quero ver o que é um jogo da 24 quarta divisão, se é diferente da pelada do Campinho perto da minha casa, meu irmão. Porque não é possível que seja. E, obviamente, é a mesma coisa, só que os caras uniformizados, não tem nada. Trave de madeira, ninguém torcendo, um juiz cansado, cansado. Enfim, meu irmão, é, é, é isso que Minhoca fez, eu já fiz isso também, Minhoca, mas também não torci por ninguém, não. Não, não, me obrig... pois é. não, me obri... não me senti obrigado a torcer por um time da 24ª Divisão,
0: não. Exato. Mas vamos embora. Vamos seguir aqui a nossa pauta, vamos voltar a analisar o jogo do Fortaleza. Minhoca, vamos agora falar dos destaques desse jogo, quem são os personagens, quem foi que construiu essa, esse resultado que não deixa de ser um resultado histórico, né, você dá uma buscada dessa naquele, naquele dentro de, daquele cenário, acho que é, são personagens que realmente vão ficar aí na marcados na, na lembrança do torcedor.
2: É, esse jogo ele pode representar, né, e aí fazendo também uma alusão ao outro nordestino, e esse que foi campeão, no caso do esporte, todo mundo lembra o golzinho do esporte lá, o quanto foi determinante. Então, esses dois gols do Fortaleza pode Mas... ser realmente histórico, né? Porque no jogo histórico. da volta, se garantir a classificação, não tem a dúvida que esse empate é fundamental para essa classificação, caso seja confirmada. E aí, claro, assim, vou colocar três nomes, assim. Gostei muito da partida do Ederson hoje. Foi um jogador muito participativo. É o meu terceiro nesse pódio, né? Apareceu bem, roubou muita bola. Sabe, assim, controlou bem o meio de campo naquilo que ele tem de melhor, né? Lutou muito, recuperou muita bola. Acho que foi o melhor jogador do, do setor de meio de campo. Olha o Fred aí. Caramba, Fred no outro perfil, cara. É outro cara, é outra pessoa.
0: É, é outra pessoa. Tá, esse outro, tá, mandou não, irmão. Ele, ele ia é, até é ligar assim agora, pô. <risos> mandou, Mas,
2: Fred assim, agora. Fred mandou Fred Figueiredo agora.
0: O Fred Figueiredo mandou Fred Figueiredo. O cara caiu em lugar.
2: <risos> Fred, Fred com 2 D e um Y, né, no caso? Fred, 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 Fred.
0: tá na terra do Fernando Cosi. Que a é, pouco o é, Fernando Cosi. fala aí.
2: Já, já que ele fala. Mas vamos, vamos lá, colocar a continuidade aqui, que daqui a pouco a gente vamos já passei para a análise aí do novo treinador do esporte. O outro nome que, que para mim vai determinante, embora ele pudesse ser o primeiro desse meu pódio, mas eu vou colocar o Marcelo Boeck. Ele foi muito importante ali na hora do, do 0x0, fazer as defesas. Teve a bola, se eu não me engano, o pessoal até colocou aqui no nosso chat, no 2x1, que foi a bola do Reinaldo, que poderia estar ali o terceiro gol de São Paulo, que ele faz uma defesa importante. E, mas assim, eu acredito que a entrada do Robson ela foi mais determinante para a vitória, porque ele deu um dinamismo melhor para o Fortaleza na, na diversidade. Ele quase abriu o placar quando o jogo estava 0x0, no chutaço que ele ia fazer, seria um belíssimo gol. E quando está 2x0, ele chama muita responsabilidade. Ele, tem, ele faz a, o passe ali, que o Volpi acaba colaborando para o gol do, do Pikachu. Ele quase faz um gol de cabeça em cima do Bruno Alves, numa bola batida pelo, pelo lado esquerdo que ele cabeceou para fora e depois ele toca de peito rapidamente ali para o Angelo Henrique fazer o cruzamento na área para o Romarinho fazer o gol de cabeça então ele foi muito importante ele deu muito mais é, intensidade no setor ofensivo do Fortaleza que com o David o Elton Paulista e também o Vargas não estava conseguindo manter uma boa qualidade né em termos gerais assim do que foi a partida então para mim esses esses três acabaram se destacando positivamente. Negativamente, já entrando no lado onde não agradou tanto, aí eu acho que talvez o trio, o trio de fato é, titular que entrou ofensivamente não, não foi bem assim. Na verdade, eu não sei se eu coloco todo o trio, porque o Jussa também teve momentos que não foi tão bem, mas eu gostei depois ali, ele não, ele não no momento que o São Paulo teve duas chances no primeiro tempo, ele foi bem atrapalhado mais uma vez, como foi diante do, do Juventude, depois se recuperou mas eu acho que, é, assim, para mim, fácil. É, David e Matheus Vargas foram dois jogadores. O, o David até melhorou no segundo tempo, mas no primeiro tempo, sem sem sabe sem ir para ir cima da marcação. Ele tem a característica de lutar, de brigar, e ele fez isso muito pouco na partida de hoje. Senti falta do David fazer isso de maneira mais recorrente. E, e acho que eu vou colocar um pouco o Elton Paulista, sabe? Ele ficou mais pilhado no jogo do que propriamente jogando. Eu acho que ele é um jogador importante, não à toa, dos jogos recentes que o Fortaleza andou perdendo pênaltis, se lamentou muito por ele não estar em campo, por bater a penalidade, mas na Essa partida de hoje não. eu achei que ele, claro, foi um pouco acionado, mas acho que também não, não, não causou muito impacto. Acabou sendo um jogador que não deu, diferentemente do que entrou, né? O Ângelo Henriquez, que deu o passo para o Romarinho, que também foi jogadores que acabaram acrescentando logo após a entrada do Voivoda.
0: Beleza, é, como o Minhoca falou, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, já estamos também com o Fred Figueroa, tá? que está, como eu destaquei, na terra de Fernando Cosi, que já está mandando boa noite aí para o Fred. Mas, Minhoca, queria amarrar aqui com você os destaques individuais pelo lado negativo. Alguém te chamou a atenção negativamente? Oi, desculpa, tu já, tu já trouxe, né? Eu já, já ah, emendei. Tá, 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 já emendei. Tá. tá, foi mal, foi mal. Teve uma hora que eu estava vendo... Mensagem ali, não fica tranquilo. Aqui já dá para seguir. Direto, não tem importância. Danilo, não, eu só vou perguntar para o maestro se é, ele tem algo a acrescentar em relação aos destaques. Companheiro, é,
1: eu coloco BOEK Robson é, Pikachu. Não, não é. Eu não coloco como um destaque, tava bem apagado. Ele se queixou bastante, da, inclusive recebendo poucas bolas, mas tem estrela. né o Elton Paulista, eu só queria fazer uma observação sobre o Elton Paulista, porque eu concordo com a atuação, mas eu acho que ele foi importante, e, 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 e sobretudo, no ponto que você falou, meu, que sobre senhor pilhado. Ele foi importante na, na questão da arbitragem de não deixar o, a, o, a, o São Paulo é, tomar é conta verdade. da arbitragem. Era o tempo todo, até quem conhece os caras, por exemplo, ali com o Reinaldo, o Reinaldo é um cara que fala bastante, né? Então, o Reinaldo, não sei o que, pilhando, então assim, ele foi. Isso, é, isso faz parte do futebol. Isso faz você parte do futebol, uma, eu acho não,
2: que tem que esse papo. O diálogo que aconteceu ali no é segundo. Surreal, tempo. É Surreal, velho. É surreal, dia. O Pikachu sobe com o braço e bate no olho do, do Reinaldo. Aí o Hélio o Topocha chega, levanta, tá, tá enrolando aí. Aí o, o Reinaldo, olha aqui meu olho, ó. olha aqui como ficou meu olho. Aí o Hélio Topocha devolve. Teu olho sempre foi assim, pô. Sempre foi desse jeito. <risos> <risos>
3: tá falando o teu olho. Teu olho sempre foi assim.
2: <risos> olha isso, é o aí, Celso. aí chega e tirou aí, pai.
0: Esse olho já é caído. tá aí. Quem responde fila da puta, pô. Não existe é. não, cara, Tava muito pronto. Ele foi combinado. Ele falou: Pikachu, sobe ali. Quando ele reclamar, eu já é vou que soltar é, essa. Pô. Foi muito. Reclamado. Foi olho. muito na, na lata. lata. Tá Severo O
2: Severo aqui meu olho aqui, ó. <risos> é meu olho aqui.
0: <risos> ah, aqui, ah velho, mas beleza. É, então é o seguinte: deixa, deixa só. É, eu leio também aqui uma mensagem que a gente recebeu de Tadeu Rodrigues. E aí, acho que já serve para a gente girar a nossa pauta para esse outro assunto, que também agitou né, o, a nossa cobertura, como Maestro é, pontuou. Inicialmente, seria entre aspas aqui, muitas aspas, só para falar é, do jogo de ida é, pelas quartas de final da Copa do Brasil entre Fortaleza e São Paulo, mas a gente está falando não apenas de um jogo que foi eletrizante pela, pelo roteiro mesmo da partida, mas também um dia onde a gente teve anúncio no esporte e tivemos, por exemplo, um anúncio de uma contratação que mexe, sem sombra de dúvidas, com o mercado aqui. Estamos falando de um jogador do Palmeiras, Lucas Lima, meia que defendeu, inclusive, a seleção brasileira. E agora... Chega para defender também o Fortaleza de Voivoda. E a pergunta de Tadeu Rodrigues, que está dando moral para a gente aqui no Superchat, é a seguinte: Lucas Lima, vem para a Vaga do Vargas ou entra na ponta esquerda e o Crispim vai para o lugar de Vargas. Então, você fica à vontade se já quiser começar respondendo a pergunta de Tadeu, ou se você também quiser falar da contratação é, eu soube, eu soube. como um todo. Eu queria só trazer aqui é, esse superchat como gancho para a gente girar a pauta, minhoca.
2: É, o Lucas Lima é um jogador que tem qualidade a gente não pode negar que, que ele tem qualidade né só que a, a grande frase que vale para muitos jogadores que a gente já imaginou que pudesse ser uma uma certeza no futuro né isso já aconteceu com o ganso já aconteceu com pato aconteceu com que é, o Luan do Grêmio que hoje está no Corinthians e tal jogadores que houve um momento tipo esse jogador ele é diferenciado e pode né ser um jogador seleção brasileira no caso Lucas Lima camisa 10 foi já cotado para o Barcelona. Teve um momento ali que o, o Neymar tentou é gente,
1: né, no Monumental.
2: Eu tô Foi exatamente. Então assim é um, é, um, é um jogador que tem qualidade. E aí a gente vai usar a frase que, que é aquela frase que se jogar o que sabe, se jogar com vontade vai, vai ser uma ótima contratação para o Fortaleza. É verdade. Mas se jogar o que sabe, ele tava nem estivesse, o Palmeiras estivesse desfazendo dele, porque o salário dele é na, é na faixa de um milhão, Celso. Um milhão e o jogador nem está do... não jogou nenhum jogo de Série A até agora. 20% é que o portador
1: vai pagar e é 200 mil. Caramba, meu irmão.
2: Desenvolveu é. uma
0: polêmica de, de extra-campo, né? Impressionante. É muito Demais, bem. é. De mas, sair, mas, de...
1: mas acho que Minhoca já resumiu. Veja só. É, se Lucas Lima tivesse em grande fase, e ele já, ele já teve grande fase, tanto que já foi, já, já foi um cara que estava jogando Brasil e Argentina. Eu acho que quanto cara que joga Brasil e Argentina, a Vera. Tá em... Alguma coisa o cara faz. Né? Mas é, a, a fase dele há tempos não era boa. E pelo, pelo valor que ele tem, se ele tivesse em boa fase, é óbvio que o Palmeiras não ia abrir. Veja só: abrir nem que seja para questão de ambiente, porque acho que 200 mil nem vai nem ver para o Palmeiras. Viu? Assim, é até... Mas, enfim, uma questão do ambiente, para o jogador não ficar encostado, enfim, satisfação. Insatisfação. Então, esse ponto é um ponto que não há muito o que questionar. É, que se tivesse em grande fase... Mas como foi em outras vezes. Algumas vezes você traz o jogador de grande fase, você fala, puta traz um cara de grande fase. Nesse caso, não. Mas, eu acho, pelo valor divulgado... É, posto, o valor... Pela, tenho, a informação que eu tenho, acho que é mesmo que todo mundo tem, li a parte do jornalista, sobretudo, do, do cearense, do, que cobre mais o futebol cearense, o NA45, que todo mundo que apurou hoje, que seria 20%, cerca de 200 mil reais. Nesse valor... É, tendo um time já encaixado, ou seja, ele está chegando para reforçar, ele não está chegando para ser solução. Veja, isso é importante. Ele não está chegando para ser a solução, ou seja, se ele der errado lascou. Você deu, deu, gastou aquela bala. É, ele, Um time encaixado, poder ter esse reforço, eu acho muito válido. Porque, é. É, e o meu ponto é justamente esse, se ele não der certo, o, o custo é alto, mas não é, não é de tanto tempo e o time segue. Não vai, não vai ter jogador fazendo caldeirão, nada do tipo. E se ele, ele render 40% Sei lá, no que ele rendia, ele pode ajudar muito Fortaleza. Se ele render 100% do que ele já foi, no melhor momento da carreira aí, dele, pelo amor de Deus. Aí, se ele render metade, eu acho que já, Se ele render metade, eu acho que o investimento já foi. Eu não sei se ele vai render metade. Essa é a questão. Não sei se é. ele vai. Se Lucas Lima ele vai render metade do que ele já foi. Mas se ele render metade do que ele já foi, o investimento foi muito bem, muito
0: bem pontuado.
1: É, esse ponto.
2: Regularidade,
0: esse ponto, acho que. Fala, Mioca.
2: Não, o que eu ia falar é o seguinte, esse ponto da contratação para mim o Cássio explicou muito bem eu não acho que ele chega para ser a solução o Fortaleza, na verdade ele não depende de um nome apenas né? quando você vê, você já viu até agora, com o Voivoda vários jogadores se destacar. ah, o Benevenuto o Tinga. O nome que ele depende hoje é esse né? o Voivoda assim, é, é, o, o, o Voivoda, ele, ele não fica preso a um jogador, esse jogador hum. é fundamental para mim e esse cara vai ser fundamental ele vai ser primordial. Ele tem ali as escolhas, o Iaco Pikachu, o próprio Crispim que eu tô falando, né? a linha defensiva. Então, assim, não, não acho que vá ser algo... É, por exemplo, não me parece que o Voivoda vai ficar preso a isso. O que, segundo matéria do Fernando Graziani, no Povo, é que o Voivoda gosta do futebol dele, né, ou seja, deve dar muita oportunidade, até também porque vai ser um salário alto, na prática, e também, uma coisa que a gente até está vendo aqui no chat, Muita gente está já inconformada já de ver o jogo do Matheus Vargas. Tanto é que a gente estava listando aqui como um dos piores da partida. Foi e esse... a
0: pergunta que é. girou a nossa pauta, né?
2: E esse é um setor onde o Fortaleza está em busca. O Crispim, por exemplo, que poderia jogar nessa função, o Crispim é um jogador que está jogando como um ala esquerdo. E acho que nessa ideia, que foi até a pergunta foi feita sobre essa, se ele vai jogar na função do Vargas ou na do Crispim, para o Crispim ser o meia... Eu não tenho dúvida que ele vai jogar na função do Vargas. Ele, ele não jogaria nunca, eu acho, como um ala esquerdo, principalmente porque ele não tem característica de marcação. É um jogador até meio relapso, assim, né, com a própria marcação. E acredito que o Marlon, que é o que está mais próximo de fechar, não sei nem se, se já fechou mesmo oficialmente, é o que deve ali ser a opção do lado esquerdo para ser ali o, o reserve imediato do Crispim, a depender de como o Voivoda vai trabalhar. Mas o Lucas Lima, ele chega nessa função... De ser um jogador que pode, como disse o Cássio, entregar, se entregar 40% e tipo, até o final do campeonato, que é dezembro, né? Então a gente tem aí três meses, um pouco mais de três meses, para acabar o campeonato. Não vai pesar, isso tão, tanto para o Fortaleza, até porque a, a semana passada tirou uma, um salário também quase do mesmo patamar que foi no caso o, o Quinteiro, né? O Quinteiro também tinha uma faixa salarial. Que era um pouco abaixo. Uma coisa pode estar ligada à outra. É. Então, assim, na prática, acho que acabou acrescentando. A gente, assim, eu, eu costumo falar de, de duas maneiras, né? Foi uma boa contratação, acho, eu acho ok. Pelo valor que tem trazer o um jogador que jogou pouquíssimo ano, há um ano, há um risco. E aí, para mim, a outra avaliação. Depois de jogar, aí a gente tem que ver o que é que esse jogador ofereceu. Mas o jogador Veja que meu. chega, o jogador que chega ao Fortaleza, só para encerrar. Eu acho que está ok. Eu acho que está ali na faixa, que o Fortaleza não está fazendo loucura e está trazendo um jogador que pode recuperar um futebol que já mostrou em outros momentos de, de ser de qualidade.
1: A aposta maior aí é de Lucas Lima, porque se Lucas Lima, ele está no Palmeiras, certo? Se Lucas Lima, ele é que é o, é o teto do futebol brasileiro nesse momento, o Fortaleza tá, é, não está um degrau, em termos da escala do, da, de investimento, está alguns degraus abaixo. Aí ele vai, mas está em ótima fase, mas estou falando na questão econômica. Ele vai para o Fortaleza. Se ele não rende no Fortaleza, ele dá, ele, ele dá alguns passos na carreira dele, porque ó, já, ele, já, ele sai da ele, Esse empréstimo significa que ele saiu da primeira prateleira, certo? E a primeira prateleira é muito restrita. Palmeiras, Flamengo e talvez o Atlético, e o Atlético Mineiro, que está com muito, muita grande, falando dentro do Brasil, falando de quem. Daquele time é o que só vai jogador top top nesse, nesse momento. Na hora que ele, 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 tá, ele, ele não pode perder esse mercado. Ele não pode perder esse mercado, porque ele precisa ser útil é, dentro do futebol Brasileiro, na, na gestão da carreira dele, para outros clubes. Porque ele está no Fortaleza agora, de repente tem um novo empréstimo, já pega o Fluminense, ou, próprio ou continuando o próprio Fortaleza, que teria condições de pagar, ou então já, já pula, já vai para o Internacional. É, que like, é, então, nesse caso, eu acho que o jogador ele precisa ele tem um ele tem um perfil dele da falta de regularidade nunca foi muito a característica dele mas ele precisa o jogador respondeu eu acho que a situação do Fortaleza é quase só não é quase tem 200 mil reais aí né? mas é quase confortável porque é um time ah, que se... tem essa capacidade para pagar o salário grande em cima um dele. não depende especificamente do sucesso dele e se, se ele não tipo se ele se ele não render o time não vai desandar e se ele render o time que já está já tá muito muito Pode bem na mais. competição vai render acho... mais
3: Então...
0: Eu acho que foi uma... Para o Lucas Lima em si, eu acho que foi uma boa para a carreira dele, porque a situação dele no, no, no Palmeiras já era basicamente insustentável. né? Desgaste tinha uma rejeição total. enorme, muito desgaste junto à torcida. Ele nunca rendeu o que é, se tinha de expectativa em cima dele, né? principalmente depois daquela passagem pelo Santos. tal. Então, um jogador que está é, saindo de um ambiente muito ruim para ele e tá vindo para um time que é, é uma das vitrines do futebol brasileiro, né ele vem para jogar com um pouco menos de pressão, acho que vai ter sim, e aí eu acho que o grande desafio, o maestro e o Thiago Minhoca já falaram bastante sobre a capacidade técnica e o teto, que ele pode eventualmente alcançar, por já ter, não, mais ou menos, Fred, por já ter alcançado na carreira, eu acho que o grande desafio para Lucas Lima vai ser de fato... É, Alcançar regularidade, e isso é algo que ele teve poucas vezes, né, durante a sua trajetória como jogador, e eu acho que vai ser o grande desafio dele. O Mioca também pontuou algo interessante, né, é um período relativamente curto, é, que ele precisa manter a regularidade, então talvez seja uma oportunidade para Lucas Lima é, fazer, fazer valer, né, a expectativa que tem de cima, em cima dele, sobre si, é, pelo fato de ocupar, como o Maestro falou, um espaço dentro dessa prateleira, né, Kawan está lembrando, inclusive, que o Lima né, chegou a ser especulado do Barcelona de, de, de Neymar, é, fez, inclusive, um, um, uma força para sair né, do Brasil, também deixou o, o, o Santos numa situação é, não muito agradável. É, Mas, Anderson ó, Lima, assim. o, sobre, o sobrenome de Cauã Reino é R$10,90. Muito bom, né? <risos> sempre é R$10,90. É uma
2: cotação de alguma coisa, né?
0: É, Mas, Cauã, e obrigado, é. viu, meu irmão? Obrigado pela moral que você sempre dá aqui pra gente, de verdade. Ô,
2: Celso, só, só um outro detalhe também ainda sobre o Lucas Lima: assim, pro Palmeiras, né? O Palmeiras sabe o quanto é caro, porque você pagar um milhão pra um jogador que é terceira opção lá está com praticamente terceiro time do, do Palmeiras, ele quer ver se ainda há uma possibilidade do Lucas Lima ir para um time, que no caso agora é o Fortaleza, render a ponto de conseguir uma venda. Né? Então, acho que também é um ponto que o, o Palmeiras também está torcendo para que dê Vai lá, Fred.
0: Boa, Minhoca. É? Obrigado eu... por ajudar aqui, viu? O microfone é ok? Agora sim. Okay. Agora está ok, Fred. Agora vamos lá. É, é... Vamos, vamos falar rapidamente aqui do Lucas Lima. Perfeito, perfeito. Faça a sua leitura é... sobre essa, essa chegada dele.
3: Celso, eu diria que hora certa e lugar certo. Eu acho que a melhor forma de resumir, é tá? Para mim, Lucas Lima, ele encontra o melhor cenário possível a sua esperada, né? Porque já não é de hoje que a gente espera a retomada da carreira do Lucas Lima. Então, eu não vejo cenário melhor do que esse Fortaleza. Nesse momento do Fortaleza. Eu nem acho que seria Fortaleza enquanto clube ou o Fortaleza por estar em terceiro no Brasileiro, né? por estar bem na Copa do Brasil, ainda que na Copa do Brasil ele não vá poder jogar, mas por, por uma soma completa. Nessa soma, a gente tem um papel fundamental de Voivoda, né? que teve uma conversa com o jogador e que tem um estilo de jogo que valoriza o perfil de Lucas Lima. Claro que vai exigir de Lucas Lima um tipo de comportamento em campo que ele nunca teve no Palmeiras mas que a gente já viu ele tendo no esporte por exemplo, tá? onde ele né, dá um, um passo fundamental para mudar de patamar na carreira e a gente viu de perto o quanto era um jogador móvel o quanto era um jogador é, sempre né, procurando espaço e essa característica sumiu, ele virou um jogador parado, né? um jogador de pouca movimentação é inexplicável assim essa transformação negativa de Lucas Lima, eu acho que a melhor chance que poderia ter nenhum outro time do Brasil nesse momento ofereceria a Lucas Lima um, o encaixe imediato, porque o Fortaleza precisa de um jogador nessa posição, já foi falado aqui o quanto Vargas não vem dando certo então tem o encaixe imediato, o perfil tático de Voivoda e o fato do time estar voando é muito mais fácil encaixar num time voando tanto no esquema tático de performance, como também nas oportunidades. Se ele entrar mal um jogo, o time não vai perder, o time não vai ter uma sequência ruim, então ele vai entrar em outro. Se ele for mal em outro, ele vai entrar em outro. Vai demorar até... E ele tem qualidade, vista, né, Fede? Né? Você né?
0: sabe que, tipo, Muita, né? se, Muita. Ele, se ele chegar... Você imagina a seguinte situação, a bola chegando redondo, como tá, o como Fortaleza está fazendo a bola girar redondo uma bola passando no pé de, de Lucas Lima redondo, com o time chegando junto, com o time se movimentando de forma compacta, é, de forma coordenada, é difícil você imaginar que ele vai ser o cara que vai quebrar o passe, que ele vai ser o cara que vai atrapalhar a jogada, sabe? Por isso que eu entendo também que para Lucas Lima acabou sendo realmente uma oportunidade, um tiro certeiro para ele ele tentar o resgate que ele precisa dar na carreira dele é um time que, que realmente é certo é certo. oferece um, 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 as condições para que ele ele volte a ser quem ele já foi em algum momento né? agora o problema é se não conseguir viu Mas aí, aí pronto sinos, aí o maestro, aí, prontos, aí é partidos. onde entra aí, a análise do Maestro de se forma cênica né? como jogador exato porque aí, aí ele vai vai acontecer exatamente isso que aí é como o Maestro falou ele está aqui no patamar que ele está ocupando ali um espaço que poucos, poucos profissionais do Brasil conseguem ocupar. É uma prateleira Sim. ali que poucos ocupam. Ele está topando vir para um time que está ocupando uma cadeira temporária, vamos dizer assim, nessa é. prateleira. E que ele pode, Isso. se ele não render bem, velho ele vai, ele vai dar uma dificuldade... Desmercada violenta mesmo, casa.
2: até mesmo pelo elenco do Palmeiras, né? A disputa no Palmeiras é muito pesada, você tem, escapa, muito, você tem do, você tem muitos jogadores e que se você for mantendo uma qualidade alta, realmente você acaba ficando escanteado. Né?
0: Perfeito. Bom, é, não sei se vocês têm algo mais a acrescentar sobre o, Luca Lim, o Lucas Lima, a chegada dele ao Fortaleza. Do contrário, a gente já gira a nossa pauta para falar da nossa, do nosso complemento né, o que deixou nosso, nossa cobertura ainda mais movimentada? Podemos tocar? Podemos girar a nossa pauta? Podemos, podemos né? Fred, Fred ó, a gente não apostou, Fred, mesmo no. Pois é, era isso que eu ia falar, Fred. Fomos cobrados sim, sim, sim. aqui ao vivo, perdemos, velho. perdemos a oportunidade de Detalhe, fazer uma, um duplo é. acerto, viu, velho? Porque a gente acertou Detalhe, a, a, cheio, a vitória né, Flamengo, do Flamengo, é. né, acertou em cheio, e só ia chegar ficou mapa, de, de né, porque por... no finalzinho o um empate. Foi, e pô, aí, pô, Celso? Pô. É, eu não Abre o, o Beto Nacional aí, por favor, Danilo, para gente ir dando uma olhada aqui rapidinho. Mas, Fred, é, faltou justamente aquela comunicação, né, velho? Faltou a gente, ó, oh, pô, tal, e nosso book é... faz é, boa, eu lembrei, né? Eu lembrei do, do caso Foi, também. falhamos,
3: Celso, falhamos. E, e... Mas, assim, foi engraçado, porque eu não, não assisti o jogo, né? Eu não tô em casa, dá para perceber. Ah, né? Eu não assisti o jogo, e aí quando eu vi, 2x0 São Paulo. Eu fiz assim. Primeiro, me surpreendi com o placar, né? Segundo, eu disse, Putz, ainda é. bem que que a aposta não foi feita, né? É, mas aí a gente acertou, tá aí, né? O registro Valeu. da única aposta que a gente fez hoje e acertamos bem no Flamengo. Poderia ter colocado mais gols, né? Uhum. Aí a gente, ficou bom, pe... é, a gente ficou com uma pendente para amanhã. Danilo, é, vamos nas apostas de amanhã, porque eu
0: acho que era Fluminense até
3: Mineiro, né? Que vê lá a Copa do Brasil.
0: Isso. Foi isso mesmo, Fred. Oh, o já Atlético caiu pagando inovinha. Um já caiu um pouquinho. Né? pouquinho. Caiu, Tava dois.
3: Né? Mas dois centavos, tá. dois centavos dá, né? é. E aí, Atlético Mineiro fora de casa, assim. Eu, acho, eu acho que sim. Deu em Gabriel.
0: Gabriel, Gabriel, eu não sei se ele vai gostar. Essa, essa goleada do Flá. Galo, Galo, do Fla,
1: galo. O Galo tá falando só mesmo. Vai ter que ser nas duas também. Que o Flamengo vai nas duas.
0: O Atlético Mineiro,
1: que. Primeiro, o Fluminense e Atlético Mineiro, que é a chave do adversário de
0: Fortaleza e São Paulo. É, Fortaleza, Fortaleza e, e São Paulo é o adversário. Pois é. é mas eu acho que dá para ir, então, viu, Fred? E eu acho que dá para ir bem, hein, velho. Dá para ir bem? Hein?
3: Não, de onça.
0: A gente tá trabalhando com animais aquáticos todos os dias. Né? Então, mas então se quiser botar,
3: quiser botar, se quiser botar, o... onça
0: trabalha na água também, só para falar, viu? Onça, onça vai buscar época. jacaré na, na dentro da água, brincadeira, né? Mas então bota dois, onça. Ai! É, ao invés de botar um peixe, bota duas
3: onças aqui na esforça. Duas onças. Duas 50 e depois 50. Cin Exatamente. A
0: da é. Exatamente. Você não entendeu o movimento, não. É. Então, aí agora, tu, céu, vai lá. Tu ia com, a, com, a, com um peixe ou duas onças? Uma garota ou duas onças? Uma garota ou duas onças? Até na de água Deus. você
3: está dizendo. Até na água, se você
0: está dizendo que a onça vale marcar que a garopa, então não, não, não. Vale mais que o jacaré, a bicha vai buscar jacaré na, água, na, beira, da, na, na beira da água, pô é impressionante. Na beira, né? Na é, beira, né? Não, mas na, mas na água, onde o jacaré fica, ali na beirinha da água, entendeu? Ela mergulha é com sai, e sai enganchada com, com o bicho, é impressionante, pô. é impressionante. É. A onça é um, um felino maravilhoso, espetacular. Pena que, enfim. Vamos tocar o baco aqui. é Pena aqui. Oi? Pena aqui. Que tá, tá num momento tão difícil, né? Inclusive, temos imagens terríveis de, de queimada no, no Pantanal, Nossa, onças sim, morrendo sim. aí. Por isso que é terrível. Aí eu misturei, acabei misturando as coisas e abortei. Mas <risos> o, o cérebro sofreu depois. Mas Fred, é, então acho que dá sim para gente ir e a gente fechar bem, né? Dar uma, uma, uma um piada ali no nosso saldo. Tô, tô feliz de ver o nosso, nosso desempenho ali. E inclusive, Fred, porque a gente está apresentando. Tipo moderados. exatamente pensamos... um perfil diferente de, 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 de apostador regular, né? A gente vai muito devagarzinho, temos aqueles critérios, ó, a gente não, não vai é, em odde abaixo de 1,7, a gente não, vai, não aposta em zebra, a gente não aposta em odde maluca. <risos> É? Se fosse
2: um investimento, vocês eram um CDB. Vocês eram ali o. Eu... Já complicou um para mim. Eu tô, eu
0: tô em ódio, não porra.
2: É,
1: não é bolsa de valores, não. não, é, não
0: é... Tesouro é, direto.
2: Não
1: é... tesouro, tesouro,
2: tesouro meu perfil,
0: meu perfil é. é.
1: Nesse caso, nesse caso específico, bem. poupança caso, né, Bárbara? Mas... Eu sou conservador. Eu trabalho com poupança. Aí tem que ser, mas eu vamos que lá. Tem que ser. Fred, é, Ei,
0: irmão, lembrando é, eu só vou, que... Eu vou,
1: não vou me estender de som porque vai parecer ignorância, mas, mas, mas é, já é tão difícil para ficar com risco de, de dar dois não patatas. É,
0: é exato. E só lembrando, tá, galera, que a gente está com a promoção ativa junto ao Beto Nacional, condição exclusiva para quem for abrir a conta aqui com o nosso código, sendo ouvido de 45 minutos. Você vai abrir a sua conta com o nosso código podcast 45 e na hora que você fizer seu depósito leve em consideração que a gente dobra o seu depósito, tá? Com um teto ali de 200 reais. Então, se você, é, no, seu primeiro depo... no seu primeiro depósito, fizer um depósito de 50, inclusive, passei por Pix, rapidinho, vai estar lá na sua conta, você, a gente deposita mais 50 e você fica aí com 100 reais para poder trabalhar bem os seus palpites, as suas projeções dentro dessa proposta, o nosso teto é de 200 Se você é, depositar 200, a gente vai depositar 200, se for você depositar 500 a gente deposita 200 também fica nesse teto aí, mas é uma forma da gente colaborar na construção do que a gente chama de colchão é, a gente chama aqui de o um nosso colchãozinho a gente apostar sempre o nosso lucro essa é a ideia e é, essa é, é, é a, a, a pegada dessa a nossa condição exclusiva com Beto Nacional, tá bom? betnacional.com, galera vamos embora, agora Fred é, Minhoca, já aviso aqui para você: a gente tá aqui ao vivo, né? A gente faz isso aqui ao vivo também. Se você quiser ficar à vontade para largar, fica à vontade. Se quiser acompanhar <risos> largar, aqui a resenha largar. com a gente. Não,
2: eu vou então acompanhar beleza. a live, mas como eu tenho coisas ainda a fazer, aí eu vou acompanhar. Vou ficar sem camisa aqui, aí é melhor ninguém ver mesmo,
0: não. É, é não. Ficar... Até porque hoje não deu certo, não. Tô uma... <risos> <risos> tu, tu viu, velho? O cara vi, pelado, eu pô. Eu vi, eu vi. <risos> ah, <Eu> vi. Maestro! <risos> Mantenha a camisa foto, aí, né? mestre. A turma tá é, querendo tirar a, a roupa, aí, fazer striptease aí live. pô. É bronca. Ah, <risos> mas valeu, galera.
2: E eu vou, eu vou aproveitar vai, aqui o recado da Mariana. Ó. Quem está acompanhando a live, curte aí e reforça aí o nosso trabalho Boa. cada vez mais. Valeu.
0: Obrigado, galera. Mioca. Um cheiro para todos. Isso é meu, moral cara. demais. Muito Vamos embora. Vamos embora, então. Fred Figueroa. Vamos falar agora do novo. Also, técnico, do informação. É, técnico do pessoal de formação.
1: É que me só porque o técnico do esporte, essa pauta vai começar poucos minutos depois da confirmação. Oficial de Gustavo Florentino como treinador do esporte, a gente vai do como é que essa informação surgiu e tal, mas a gente já está, tá, nesse momento, a gente já está comentando sobre algo realmente
0: oficializado.
1: Certo. Oficializado.
0: Isso, perfeito, maestro. Como o maestro destacou, o esporte acabou de anunciar, ou seja, está oficializada a contratação do paraguaio Gustavo Florentino como substituto de Humberto Loser, é, demitido depois da derrota diante do São Paulo. Então, havia, Fred, uma expectativa em torno do nome. Você trazia que é, Hélio, Dado, foram nomes que estiveram ali na pauta, que foram sondados, é, mas que, em momento algum, é, foram tratados como unanimidade. Se, se, se fizeram é, como unanimidades dentro da gestão, dentro da administração do clube. Então, é, Pedro Maranhão... né? É até importante destacar aqui quem trouxe esse furo anunciou ali no fim da tarde, início da noite, início da, da, da noite já, é, o meio da noite, que o esporte estaria per, prestes a anunciar é, Gustavo Florentin, como pouco depois o n 45 foi lá também e confirmou. E agora, como o maestro trouxe, está oficializado pelo próprio clube. Vamos, portanto, Fred, amarrar rapidinho esses bastidores, vamos amarrar a contratação e depois a gente já segue com a análise do nome. Perfeito, Celso. É, vamos lá,
3: tá? É, essa é uma história que, para mim, ela não começa com a demissão de Lose, certo? E eu realmente aqui, eu tô... vou tentar fazer uma linha do tempo, né, de como eu vi, do que eu sei, do que eu apurei... Vai bater em voz voda, se brincar. <risos> não, mas é, isso eu vou deixar até para depois, sabe, Celso? Essa relação, que sem dúvida, esse é um debate que a gente vai ter aqui hoje. Uhum. É sim o um efeito Voivoda. Isso é claro que é o um efeito Voivoda. Sim, mas... claro que é. O do Bahia, o do Esporte, cada um no seu patamar. Tá? Voivoda, Bove e Florentino não são do mesmo patamar. Né? Os custos são completamente diferentes. Mas eles estão da mesma linha. Tá? Mas eu vou deixar isso para o segundo debate. Tá? Eu aqui realmente vou fazer um passo a passo do que aconteceu. Mas quando eu falo que eu vou começar antes Celso, da demissão de Lose, eu volto eu poderia até voltar para quinta-feira. tá? Na quinta-feira eu recebi uma mensagem é, dizendo o seguinte, olha, o nome de Hélio está muito forte no esporte. Eu acho que se não é o jogo, loser cai e Hélio assume. Eu recebi essa mensagem e logo depois ela vem. É de uma fonte muito forte do Náutico. Tá? Considerei a informação e fiquei, né? Queiro ou não, Hélio acabou de sair do Náutico, fez elos fortes lá. Já aconteceu várias vezes de ter... De Dirigentes de outro clube nos informarem sobre, sobre contratações, né? Já ah, aconteceu, ah, não é. seria a primeira vez, não seria a primeira vez, só para deixar claro. Pronto, deixei para lá porque primeiro teria que ter o um resultado, né? Antes de pensar, se o junto, São Paulo Lousa não, não iria cair, obviamente. No sábado, Celso, a gente começou a ver aquelas tuitadas em série sobre a obrigação do esporte de vencer. Eu até entrei um pouco na contramão desse movimento no sábado, justamente porque. O movimento me incomodou. Não é uma pessoa escrever. Não são duas pessoas escrever. É porque ninguém escreveu na terça, ninguém escreveu na quarta, ninguém escreveu na quinta, ninguém escreveu na sexta. Aí, de repente, no um sábado, um monte de gente escreve. E alguns perfis ficam retweetando, retuitando retuitando Aquilo me acendeu um alerta. Tá? Aquilo me acendeu um alerta. Entrou pelo domingo, o esporte leva um gol com quatro minutos e a gente já vê uma tweetada dizendo que não dá mais para Quatro minutos o Porto levou o gol. Com 20, e aí quem acompanha o Clube 45, na hora que veio essa tuitada, eu fui lá e botei. Já, já, vamos pedir a dos Anjos. Com 20, 20 minutos, veio a tweetada, né? Tem que lembrar que Elio tá desempregado tal, e tá no Recife, tá perto. Ou seja, existia um movimento, eu não sei o quão coordenado esse movimento, o quão espontâneo, mas existia um movimento muito forte em torno do nome de Elio dos Anjos, para assumir o esporte. Movimento cujas informações chegavam, sólidas, né? De fontes externas, não de fontes internas. Isso é algo não é raro, comum. mas também não é. É, é, é relativamente é. comum. Mas, mas não, é não é seguro, não é. É. As fontes de fora, de... as fontes de um outro clube, as fontes do staff do treinador. Isso. Tá? E aí lá dentro você não encontrava tanto eco para essas fontes. Então. Esse processo começa com Pele dos Anjos sendo o primeiro nome, uhum. tá? E foi o um nome, Celso, que passou por quase todas as etapas do processo. Eu diria, eu falei aqui, que existiam opções automáticas, tá? Ainda no, no, no programa que antecede a queda de Loser, do Telecast de Esporte Zero São Paulo 1, eu citei os três nomes que seriam os naturais, né? Um deles era Diego de dos Anjos, claro, para mim, sugeria, naturalmente, por tudo que fez no Naldo, né, pela tudo ligação do esporte, esporte, pelo preço, né, pela urgência, muita coisa caracterizava a Elio como forte candidato e foi dado porque acaba de sair do Bahia o seu melhor trabalho da sua vida, então você tem um treinador recém saído do melhor trabalho da vida dele e esse melhor trabalho da vida dele inclui uma recuperação de uma situação mais difícil do que, é que o esporte está hoje na Série A, ele ainda terminou com o sul americana e ganhou a Copa do Nordeste, ou seja, Dado, ele está pronto para assumir outro clube de Série A. A lógica da sua carreira é assumir outro clube de Série A. Eu acho que Dado não ganhou força no esporte, porque aqui em Pernambuco, como a gente acompanhou muitos e muitos anos da carreira de Dado, a parte negativa ainda é muito forte. Tá? Eu acho que a parte negativa de Dado é muito forte, a gente pensa muito mais em trabalhos ruins no Náutico, no Santa... Né, em outros momentos ruins da carreira dele, do que no que ele fez no último ano e meio, que em tese é referência. Se era referência para Hélio, também deveria ser para Dado. Sim. Mas o nome de Dado não teve a mesma força do de Hélio em convencimento e não acompanhou, largaram juntos, podemos dizer assim. Acho que ele até largou na frente, Dado estava ali, mas Dado por ali ficou, não teve negociação, não teve muita conversa, teve só uma, uma rápida sondagem, de lado a lado até mas não avançou. E o terceiro nome era Jair Ventura, que em momento algum foi considerado. Tá? É, Jair Ventura do clube tem dívidas com Jair Ventura né? e possivelmente Jair Ventura muito em breve estará aí na lista da Justiça do Trabalho. Então, não seria o caminho de voltar.
0: Daqui a pouco ele vai estar na folha salarial do esporte, mas de outra forma, né? A paralela, paralela, né?
3: <risos> é. E aí, Celso, o esporte ficou com El dos Anjos, Dado Cavalcante. O terceiro nome que surge é o de Felipe Conceição.
0: Isso, tá? Exatamente.
3: Treinador que foi muito, 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 muito bem no América Mineiro 2019, mas muito bem. E depois patinou um pouco, né? Patinou no, no Red Bull Galantino, patinou no Cruzeiro muito, e começa um bom trabalho no Remo, mas um bom trabalho para uma perspectiva mediana. Ele deu um passo bem significativo Não, atrás deu da um, carreira. Um, né? um
0: reset na carreira, né?
3: É. E aí, além do, do que o Remo tem um contrato amarrado com ele e tudo. Não, não era não era não era seguro né ele, ele, ele talvez fosse uma aposta ainda mais arriscada do que a de hélio do que a de dado e tinha outra coisa que, que me incomodava um pouco o senso não a mim necessariamente mas iria incomodar muito a quem mais criticava Lose, que é uma lógica muito parecida né que algo muito parecido um treinador Sim. sem experiência de série a né com um bom trabalho na série b mas um trabalho pior do que o de Lose na série b então eu acho que isso inviabilizou. A partir daí, Celso, eu tive uma informação do esporte que foi a seguinte: Veja, nós vamos tentar os nomes principais da prateleira. A gente não vai simplesmente se resignar a termos pouco dinheiro, então não vamos nem atrás, vamos fechar com o que está fácil aqui. A gente vai foi gente O não, a gente, já tem, né? o não a gente já tem, né?
0: O não a gente já tem. Exatamente.
3: O esporte foi de peito aberto para o não a gente já tem. E aí saiu ouvindo não, né? <risos> não era não que queria ouvir. Toma aí. <risos>
0: Toma aí, veio buscar o não, toma mais um aí. <risos>
3: Ouvi o caminhão de não, né? De Tiago de Nunes, que nem, nem abriu conversa, né? De... Não sei se chegou a conversar com o Roger também, eu não iria atrás de Roger, mas já recebeu a informação que Roger também não, negócio, não, não assume clubes nessa situação, né? O Roger gosta
0: de jogar. É,
3: pra desarrumar e outro vinha arrumar, né? Mas enfim. <risos> é...
0: Eu levantei a bola dessa vez. <risos> é. Conversou
3: com Dorival, né, que ainda tem alguns problemas particulares para resolver, não está num, num momento fácil familiar. Então isso, era um isso. cara que poderia ser uma certeza, né? É, não sei se chegou a conversar com Lisca, que interessava bastante né, a esse grupo que eu já assumi o esporte antes de assumir, mas está empregado no Vasco. E aí, Celso, partiram para os nomes estrangeiros, né? N nesse intervalo foi quando o nome de Ars dos Anjos ganhou mais força e começou a focar aí começou a, em todo canto citarem Hélio citarem dos Anjos. Né? E o próprio treinador começou a falar abertamente sobre isso. Eu acho isso. que Hélio se sentiu muito perto. Por quê? Porque enquanto o esporte ia ouvindo e recebendo os nãos do mercado, o esporte ia avançando a conversa com ele. É Porque é uma conversa dupla, Celso. Né? Sim, é uma conversa sim. que, assim, você não pode trabalhar numa frente só. Não,
0: o, esporte não é, o esporte foi construindo
3: o esporte foi construindo esse... Essas duas frentes Enquanto eu ouvia não Tinha que ter alguém amarrado até a última ponta Então o Sport realmente Pelo menos a informação que eu tenho É que o Sport amarrou até a última ponta com o Hélio. Mas não teve aquela história Vamos assinar o um contrato agora Ou passa aqui de noite Ou em instantes a gente vai assinar Ou espera um telefonema Não teve O Sport seguiu o seu trabalho De procurar treinadores É bom citar também o seguinte Surgiu muito Marcelo Oliveira. Alguém jogou essa na rede social. Isso nunca existiu. tá? Marcelo Oliveira, Alan Al. Não existiu. Os nomes foram basicamente esses. Assim. Marcelo, eu até tuitei no dia. A chance de 0 a 10 era menos 1. Um. Mas se quisessem dizer menos 10, era menos 10. Não, não existiu Marcelo Oliveira. E aí, Celso, surgiu a possibilidade do... Me fugiu o primeiro nome dele agora. né, O uruguaio Repeto, né? que trabalhou na LDU e no Independente Del Valle, por. Quatro anos em cada um, tá? E o esporte teve uma reunião, um call com ele. Na... Pablo. Pablo Repeto. Pablo, Pablo Repeto, isso. O esporte teve um, uma reunião com ele ontem à tarde. Ontem, quando eu digo ontem, eu tô falando de terça-feira à tarde. Por volta de duas da tarde. E quando a reunião foi extremamente animadora, tá? Extremamente animadora, né? O esporte e a direção do esporte gostou muito do que ouviu e fez uma proposta. E aí coincide com a minha tuitada, que é só um gifzinho de um caminhão saindo tá da gás. rota, né? pegando a culpa. Um eu, perce... eu nem tinha percebido que era um caminhão de gás. E a turma oh, ficou foi, achando que aquilo foda. ali eu tava
0: falando de gás hélio. Não era nada mas de só exemplo. tu não pensou isso, pô. É... Todo mundo que viu pensou, pô.
3: César, quando eu fui buscar os gifs do Twitter, a primeira coisa que eu botei foi bifurcação. Eu queria aquele meme, que cada um vai pro lado, mas eu não achei. Eu não sei como é que acha <risos> aquele meme.
1: Velozes e furiosos, pô. Ah, eu não sabia. Tem um clássico, cada vai para um lado.
3: É, eu mas não sabia assim, que era um o Sete, eu acho. Pronto. É, eu queria aquilo. Eu queria aquilo, mas, mas não achei. Aí eu saí botando. Fora de rota. Não sei... Aí botei curva. Aí curva aparece aquele caminhão. Eu não digitei Pô, gás procurando velho. aquele caminhão, não. Velho, tá? bizarro, bicho. <risos> ali eu queria dizer que ali eu queria dizer que simplesmente deu a curva, né? E... O Sport fez a proposta.
0: Ele é errado gay, filho,
3: jovem. <risos> o Guilherme e o Jovem. Mas eu expliquei depois mais ou menos. Né? O Sport fez a é. proposta, Celso. E ele ficou de responder mais tarde. Uhum. Havia a expectativa que ele responderia hoje pela manhã, mas a gente está confuso um pouquinho na frente. Por volta de meia-noite aqui, ele respondeu, né, pegando mais informações sobre o custo de vida e tudo. E a verdade, a verdade é que pediu mais dinheiro. Uhum. E aí, Celso, aconteceu a história, o nome dele vazou. Tá? Nesse meio tempo, o nome dele passou a circular. Aquela vazada aí, eu...
0: providencial?
3: Ou é, a vazada a gente, que atrapalha? É, não sei. O esporte interpretou como uma vazada que atrapalha. Hum. Porque o nome dele circulou, aconteceu uma ótima recepção da torcida, eu diria, no nome dele, e ele pediu mais dinheiro. Pode ter sido uma grande coincidência. Pode. Mas a gente não pode descartar coincidências. Mas a verdade é que depois que as redes sociais aprovaram o nome dele, ele ficou mais caro muito mais caro e saiu da faixa do esporte, né? então é, assim o esporte foi dormir, digamos assim de terça para quarta né, sem treinador né? sem, sem... eu achei até que Pé dos Anos acabaria né, voltando a ter força porque as opções nacionais estavam esgotadas
0: já mudou um e... pouco a situação de, de Hélio quando veio a ideia de que é, o esporte ia de interino, né e que nem seria César, inclusive, né? É, aí já, já foi um indicativo é. de que, pô, sair, velho, já é muito Essa estranho. foi outra
3: questão importante, né, Celso? Eu conversei uhum. bastante nesse dia e esse interino ele foi decidido no primeiro treino, justamente quando a conversa era com o Repeto, né? E aí foi decidido que seria preciso inverter a hierarquia, digamos assim. Uhum. Em vez de um auxiliar técnico assumir o time, o treinador né, do Sub-20 assumiria. Isso é, primeiro, decisão acertadíssima. Acertadíssima. Tá? Uhum. Detalhe: Severo, a gente tem ótimas impressões dele, mas nunca vimos no time principal. Porém, é melhor do que César, que a gente já viu no time principal e não, não existe. Né? Assim,
0: nunca deu um passo é, à frente, é impressionante. Sabe, também.
3: Celso? É engraçado que, assim, no jornalismo, a gente, no jornalismo esportivo, é muito comum a gente pedir a demissão de técnico, né? Muito comum. João aqui, pelo amor de Deus, né? Oh, Anda com a força né? do lado. É. É muito comum demissão de técnico, rescisão de contrato com o jogador, mas para os outros setores a gente fica mais com medo, né? Assim, com medo não, né? Com cuidado. É muito ruim ficar pedindo demissão da... de outros profissionais, né? Sei lá, talvez técnico por. Talvez isso tenha muito a ver com o salário envolvido, né? Não sei. Eu nunca me sinto muito confortável para dizer assim, ah, demite o preparador de goleiro, demite o. <risos> né? é. Não é uma coisa que. que... Talvez por a gente não, não compreender bem o trabalho, mas a verdade é que eu, não eu assim como muitas pessoas, não consigo entender muito porque o esporte segue com, com o César. Tá? Eu acho que ele não acrescenta. Tá? Eu acho que os clubes precisam ousar muito nessa função. sabe é, O futebol está mudando muito. A gente vai debater, inclusive... Eu acho que não é nem ousar, Fred.
0: Eu acho que, que os clubes precisam... É, trabalhar essa função de forma mais planejada, nem né? nem usar. Isso, é, é justamente não é. o oposto disso. É aí, é, assim, velho, aqui eu não preciso usar, aqui é convicção. Que linha a gente quer? Que profissional atende essa linha? Vamos atrás dele e dar espaço, velho. É, é, é um, um momento até diferente, eu diria, Fred. Exatamente, Celso.
3: E Eu aí, tava parado de um importa. jeito
0: que eu tava na dúvida se eu tava congelado. Eu falei, não, eu tava tá lendo bom. aqui. <risos> tava relendo as conversas ao longo
3: da tarde para fazer o filme. E certo, aí, vai, é... não, então é isso, é importante pontuar, tá? Mas não é. era uma definição, não, tá? Se o treinador chegasse até hoje, quarta-feira, no caso, até ontem, já na madrugada, quem comandaria seria o um novo treinador. Mas a verdade, Celso, é que depois da conversa com, com o Rebê, estava claro. Eu até dei duas, uma ou duas tuitadas dizendo para não chamar ele de plano B. E eu confesso que, por muito respeito a ele, sabe, Celso? E é muito ruim, também não queria cravar essa história de plano B, né? Mas a verdade é que virou um plano de gaveta danado,
0: né? Não, foi e... muito mal conduzido, eu acho. É. É, não é nem mal conduzido, eu acho que desenrolou mal a história, sabe? Desenrolou mal, porque é, ficou muito claro que ele estava sendo cozinhado, Fred. Todo mundo ficou com essa sensação. Porque, é como você falou, o nome de Hélio, ele larga antes. Ele larga antes da demissão de Lousa. Era uma Isso. substituição meio que automática. E como estava tudo muito alinhado, ficou muito tempo alinhado e sem o, 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 o arremate. Por isso que ficou é. essa sensação. E detalhe, viu, só, que eu posso dizer aqui também, incomodou. O Hélio, ah, né? O burburinho. Não, o, bur o
3: burburinho de fora para dentro por Hélio também incomodou um pouco.
0: Ah, tá? sim. Muita sim, gente sim, fala sim, que, sim, a, sim.
3: que a pressão da gente, que a, que a rejeição das redes sociais pesou. Talvez tenha pesado. Talvez tenha pesado, claro, né? Muita gente sim, se imaginava Justiça, que Hélio né? seria um nome que agradasse, mas tudo pesou, inclusive, repito essa pressão é, que se fizer, que alguns perfis fizeram aí por ele. o esporte estranhou um pouco, né,
0: uhum.
3: de onde partiu isso, enfim mas então Celso, virada a chave né, de, de de Pablo Dessa... de é né, que, que não fechou o esporte foi para mais um tiro eu não sei se seria o último eu não sei, porque ao que parece não né? ao que parece o esporte estava disposto a sair procurando parecia que todos os nomes viriam antes de Hélio que era o que era dado como certo né? para algumas pessoas e aí Celso é, o Gustavo Florentin ele trabalha com o mesmo empresário de Voivoda <risos> e com, que é o mesmo empresário também do técnico do Curitiba tá? me fugiu Sim. o nome dele agora mas é paraguaio também e a conversa foi, a resposta que eu tive foi a seguinte Celso foi o exatamente o do Curitiba Isso. No final da tarde ali a gente conversa né? eu acho que início da noite não é início da noite perguntei como é que tinha sido né fui atrás das fontes perguntar como é que tinha sido a, a conversa tá? eu não sabia o nome não, não nem perguntei sabia que estava conversando com um treinador estrangeiro e aí a resposta que eu tive foi foi unânime, né? todo mundo aprovou né? uhum. E, naquele momento, né, acabei sabendo o nome ali, é, faltava ainda a resposta dele. Assim como Pablo, repito, é, recebeu a proposta e ficou de dar a resposta depois. Tá? É, nesse intervalo, é impressionante, nesse intervalo, quando eu olhei o Twitter, Pedro Maranhão, que acabou trazendo a notícia, né, ele Sim. tinha trazido, desse, quase que simultaneamente, uma, uma tweetada dizendo que o Florentino negociou com o esporte. Ele não cravou o que tinha passado ou que não, mas ele não foi a atu... tweetada que ele grava, né? O que, é que ele cravou, uhum. acho que dentro do programa ele tweetou também, mas ele jogou primeiro a informação daquele nome presente. Eu acho que ele não teve ainda... A... Não estava fechado, né? não podia cravar. Mas ele está com fonte muito boa. Tá? Porque... É... Ele está com fonte muito boa. E... Tu vai estar percebendo que eu estou aqui... A gente dormindo aqui atrás, né? <risos> Fred, Fred, tá. virou atleta, pô. Meu, veja,
0: atleta. Só,
1: veja só, isso pra mim foi um plot twist gigantesco. <risos> Eu jamais teria autor, essa autorização. Jamais.
3: <risos> é, resto, mas, 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 nem sabe. Aqui é cenário
1: é uma pedra, meu O meu som é uma pedra também, mas, assim. É.
0: O cenário se impõe, né, Fred? Exatamente. O cenário, o cenário vivo, né? <risos> Pronto, tá bom, companheiro.
3: Aí, Celso... Nessa é... aparição, é, então... pelo
0: menos, tu sabe quem é, né? É... A da porta vem pior.
3: É... Então, Celso... O, o... Deixa eu tentar ajeitar aqui para ficar mais à vontade.
0: Vai, Pronto. eu vou... Pronto, Fred. Pronto, já, já foi.
3: É... Então, Celso, o o cenário foi esse, né? Nesse intervalozinho que Pedro trouxe o treinador tinha a proposta uhum. e depois como o Pedro é, cravou, tá? O quando quando ele cravou eu fui atrás, né? Aí disse não, Nossa, aceitou sim, não é? e o contra e o contrato está sendo enviado. Detalhe o Sport só postou agora porque os contratos só chegou assinado agora, né? É. <risos> o Sport postou agora é, 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 ele tinha afirmado o Sport preparou com isso, tem demora um certo tempo, né? Para preparar o um contrato, para mandar o um contrato, para assinar então o esporte corretamente né? não podia assinar, não podia assinar, sem o, não podia anunciar sem o contrato estar assinado, mas, mas o contrato foi assinado e o esporte nem deixou para amanhã. Não foi estratégia tipo corujão, coral, não. Foi assim. Chegou o contrato, todo mundo já sabe, né? já foi dado, os veículos de comunicação mais tradicionais correram atrás depois da, da informação de Pedro, né? E foram confirmando. Uhum. É... Acho que a ANF foi o nosso segundo lugar. A né? gente chegou com a prata, né? Depois que Pedro deu, Poxa. eu soltei lá no grupo. Ó, Pode, podem dar aí, que eu tenho a dois. Sim,
0: oficializou, exato.
3: Vamos é, pro pódio, vamos pro pódio. Tem que pontuar lá, tem que medalhar. É, pontuou. Não ganha, pontua. Medalha, ah, aí, é...
1: aí eu já fui na fila, eu já fiz o post, já comentando é. sobre isso, com o Pedro. Poxa, e com então é foi prata e bronze,
3: mano. É prata e bronze, filho. E Brose, é, então é, é, vale.
1: dobradinha. é dobradinha,
0: é dobradinha. Ah, Mas é assim,
1: mais assim, mais assim
3: como na Olimpíada, vale mais o ouro.
0: <risos> <risos> muito mais, muito mais. É.
3: Mas, e assim, ó, Fred, é, porque não basta ter informação, tá? Você tem que é, ter informação, informação, você tem que ter a autorização para dar informação. sem isso, isso, e você tem que ter também a coragem de, de, de dar informação sem estar assinado. Vai lá e trava. Exato.
0: Exato. É? A gente teve o Carl
3: ele teve uma bem forte. Um, um... Esqueci qual foi, né? Que todo mundo já Oh,
0: foi de demissão. Foi. Não me lembro. Tô tentando lembrar Mas, também.
3: É. Mas foi uma que a gente ó, vindo de Carlayer, a gente já sabe, né? É 90 de 90% chance foi. Eu não me lembro o que foi agora. Então é isso. Você tem que ter o peito para cravar, né? Isso,
0: isso. É, você tem isso. que ter o, o... Fernandes, Fernandes. Fernandes, Fernandes, Foi,
3: foi Arna... e Everton Felipe, né? Ele isso, adiantou logo os do... dois
0: e isso, foi. Isso, foi e o é acerto, é né?
3: É. Então, é. é. Foi isso. A história é essa, tá? Foi assim que chegamos até aqui. Esse foi o trabalho e... do clube. A partir de agora, a gente comenta o que se é valeu a pena, pelo menos. Né? <risos> é.
0: É. Mas aí eu vou só fazer, fazer cá, o seguinte, é, antes de, de pedir a, a primeira análise é, do maestro aqui sobre o nome é, de, de Florentin, é, eu vou só ler duas mensagens que acabaram ficando pelo caminho. Uma de, de Juan Pablo, tá? dizendo que já estão chamando o cara de Jair Ventura, Paraguai. Eita, torcidinha chata, né? Torcida do esporte é Pô, é, craque é, na é, corneta, é craque, craque. Tem sempre um, um corneteiro de plantão. Tá, tá, a galera já tá aqui, ó. Mas... É, é brincadeira, é broca. Eu, tá
3: eu,
1: eu acho só que não pode chamar nem de Aventura, nem de Guardiola. Pode chamar de nada. Quem, quem chamar de alguma coisa tá mentindo. É né? Chama o cara de Florentino. Não, não, mas já está falando assim sobre o perfil, pô. Só para perder a piada. Sim, assim, mas sim, só... mas ninguém viu, não. Ninguém assistiu. Não. Ninguém, a turma está correndo atrás nesse, agora. É. Nesse caso, o cara diz: não, esse cara é o Jair Leitura, esse cara. irmão, tá mentindo. Eu eu Sabe, eu, eu, sabe o que eu acho engraçado? Eu
3: hum. A turma diz assim, Cássio, conheço pouquíssimo sobre ele. Pô, pouquíssimo, não, pô, conheço nada. Vamos agora. Nada. Tá não, veja não, só.
1: É. Não, eu não joguei essa mentira, não. Eu fui falar. Não, eu tô você não. não, não é. Eu estou assim, comentando só, às dizendo. No post eu coloquei assim, ainda não conheço, assim, eu, eu escrevi o post dizendo que não, não para, eu ainda não conheço, mas aí levantei o que era preciso, o que o, que, o, que o esporte fez, no blog, eu, no blog eu tratei, foi pelo, foi pelo caminho da, do efeito Voivod, né? que foi anunciado em maio, e o Bahia não tinha um treinador estrangeiro desde 1979, foi um argentino. E o esporte não tinha um treinador estrangeiro desde 1983. Também foi um argentino, fio Nunes. Porra. Aí, em uma semana, aí nesse, aí, aí nesse ano, especificamente, eles estão na primeira divisão, o time também na primeira divisão, porque você tem que ser influenciado por alguém que está disputando tipo, assim, ou que você disputa, ou acima de você, né? Com todo respeito. Sim. Não ia ser influenciado se o Voival estivesse fazendo um super trabalho na, na série B. Certo? É Poderia ter, mas não dessa forma. Está entendendo assim? Pô, tá destruído na série B, vamos atrás. Poderia ser, mas não dessa forma. Não é a mesma coisa. Na primeira divisão, tá, funciona na primeira divisão, Você tem aquele teste. aí No intervalo de uma semana, porque o Bahia anunciou no dia 18, da Bova e o Sport no dia 25. É, então, é, até porque foi antes da meia-noite ainda. Né? O, o efeito van efeito dele, ele é claro. para mim, inegável. É, claro. é inegável. um dos é mais, legal, mais é óbvios legal. dos mais óbvios dos últimos tempos para o Sport para o Bahia. E o fato dos os dois terem sido próximos, e, na, e só aumenta esse efeito. E os dois, com situação difícil, né? O Fortaleza contratou, contratou o treinador do Gadi Enderson antes do Campeonato Brasileiro, ainda antes estava no campeonato cearense ainda. Acabou o Tinha acabado de, de
3: perder, aqui. Cássio. Tinha acabado de perder a semifinal da Copa do Nordeste nos pênaltis para o Bahia. Isso. Isso é desnecessário aquela aposta ali, né
1: Aí perdeu nos pênaltis a semifinal, trouxe no é, lugar de Anderson e ganhou o estadual de, 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 de forma invicta, permaneceu assim há algum, há algum tempo, é, venceu vários jogos do Ceará e, e começou a mil no Campeonato Brasileiro. O Bahia, o, aí o Bahia depois, com dado, dado, acaba saindo, tendo um ponto dos últimos 21 disputados. É muito grave, né? Assim, um, um em 21, é, ou seja, um empate, seis derrotas. É, é, isso, isso, na verdade, foi o Bahia, né? Porque o Dado foi com cinco derrotas. A última derrota do Dado já não estava, já era o Bahia, perdeu o jogo, é, essa, é, essa sequência para audiência Bahia. rotativa. o trago para audência rotativa, um dos piores trabalhos que eu, que eu já vi no esporte. É, e, de, e o time saiu na zona de rebaixamento. E aí o esporte acabou é, dentro de tudo que o Fred trouxe agora é, um caminho assim, tem toda uma inspiração mas você olha que, que não foi linear. Tipo, não, não tava, não estava. O ponto de partida não era, ó, Vamos fazer o que o Fortaleza fez. Mas, mas fica muito claro com tudo, que, da forma como foi, da forma como o Fred trouxe, que em algum momento falou dá para seguir esse caminho, o caminho brasileiro está muito saturado inclusive queria trazer uma, uma informação que eu estava lendo aqui, de Cassius Leitão eu é de todo, não sabia, mas estou vendo aqui é de todo Cartola. É, o Cartola o Fantasy Game da, da... Ele, fez, ele fez um dado curioso que eu acho que é recorde, se, se teve meu amigo, é o que talvez saiba meu amigo já foi dormido, nesse momento o campeonato brasileiro tem 20 times, sete times em treinadores estrangeiros. Eu nunca eu nunca vi isso na minha vida. 7 de 20 são é, Cássio Leitão, são quase um xará. Cássius Leitão são dois portugueses, três argentinos, os dois portugueses do Atlético Paranaense e do Palmeiras, três argentinos, é, Bahia, Fortaleza e São Paulo, né, Crespo? É, um uruguaio que é internacional, Guerre, e agora um paraguaio, o Sport. Então assim é muito é muito curioso, mas Embora você pode falar, ah, então tá sendo, uma, tá sendo na verdade um momento do futebol brasileiro também, porque o, o, o próprio Fortaleza, a, a vinda de Wörth já é um passo depois, ó, pô, deu Jorge Jesus, Isso. o Flamengo depois foi, foi, num, foi ah. num catalão, é, aí de, é, o Palmeiras ganhou a Libertadores trazendo português, é o Fortaleza, ó, meu irmão, é a hora é essa. Só que é, é uma escadinha, o Fortaleza foi nesse momento, os, os dois campeões da Libertadores, é, são dois títulos do Brasil, Flamengo 2019 e Palmeiras 2020, são dois treinadores portugueses, estrangeiros, <risos> Jorge Jesus e, e, e Abel Ferreira. Então, no caso o Fortaleza, eu, eu de fora, tem essa inspiração e Bahia Esporte, não tá, eles não estão tendo a inspiração em Jorge Jesus, eles estão tendo a inspiração em Vovô, tá entendendo? Sem é uma
3: escadinha. É muito Cássio. Vai continuar? Não, não vou então falar. Não, eu queria pegar daqui, Cássio, por, até para não ficar longe alguns pontos fundamentais aí que você falou. É, que é o seguinte, né? A gente, você comentou sobre que o portos não tinham a linha, vamos seguir o Fortaleza, e acabou chegando nela, né? E eu queria destacar que o próprio Fortaleza não tinha se, essa linha. Né? Quando, quando o Ceni sai de novo, ele não vai atrás de voivoda. Ele foi atrás de. de outro Ceni, <risos> Não, é, ele foi atrás não, alguém de. Alguém parecido, né? acabou isso, encontrando a... voivoda,
1: melhor. É o Mas Cássio, ele, ele ouviu
3: o é. não. Ele ouviu o não do bom e velho toquinho toquinho e fumo não nem lembrava viu é. isso, teve isso aqui. foi total é. o Fortaleza levou alguns não também claro não isso, isso aí, isso aí é... é fato Isso é fato e o é. principal deles é, é, é o principal deles né então é, é, é o Voivoda acaba sendo uma opção C ou D do Fortaleza que explode no clube né faz um trabalho completamente fora do, dos parâmetros e gera toda essa cadeia de, de, de reação no Nordeste, né, Cássio? Mas depois isso. eu comento outras coisas. Pode seguir.
1: É, então, e é um, é um até coloquei, ju, é, uma, é uma inspiração justa e válida. Justa porque não, não tem, tem que ser muito cara de pau para falar, não, não tem nada a ver isso, não, coisa. É uma grande coincidência. Não, não é uma coincidência. E sobretudo, quando não é um time, são dois times. <risos> é o Bahia e o esporte fazendo isso. E válida porque se inspirar num trabalho tão bem feito tão... e é... se a gente tá falando numa noite onde o trabalho se mostrou mais uma vez o, pô, é... o trabalho de Vanvoel é, ele é comprovado constante, constantemente e então, assim, nessa noite aconteceu isso mais uma vez o Fortaleza perdeu o jogo e não fazia um jogo ruim a gente já debateu o Fortaleza mais cedo aqui que, é, que quando tava 2x0 era muito injusto porque era um jogo, se fosse 2x1 beleza, mas 2x0 é um absurdo e no final acaba virando 2x2 2. e 2x0 vira 2x2 é, e na hora que o esporte traz esse treinador, e a gente está na parte aqui, eu fui ler um pouco, Fred, é, será que é, sobre, sobre o, o técnico. Eu vou ler primeiro um, um sobre o site,
0: um site o 10 de uma pouco hora. O que você conhece, né, Maestro? Não, não conheço, não
1: conheço mas assim, pelo, um pouco <risos> que eu achei, veja só a é diferença. Eu não conheço, mas um o <risos> eu, eu, ah, eu, eu eu vou ler sobre. Eu vou ler sobre o treinador para ver os trabalhos. Se é, você olhar a ficha dele, a ficha dele é bem corrida. É fala, fala, ficha corrida, né? negócio até
3: do DHC, mas assim, a ficha dele como treinador. É... Cássio, o engraçado foi o seguinte, quando, quando eu recebi o nome dele, eu fui dar uma busca no Google, e eu digitei errado. Aí deu aquela. Sabe quando você fala na pesquisa que aparece aquela página safadinha assim com os cinco links? Eu botei a mão na cabeça e disse, fudeu, velho. O cara tem. Assim, <risos> eu olhei assim. E assim, porque eu digitei errado, mas apareceram sobre ele com o nome dele errado, né? Está ah, entendendo? No site que Entendi. trazia o nome dele, ah, O GE
1: colocou, o GE até tirou a um, O GE colocou errado, botou, botou, botou é Florentino, sobrenome do colocou outro, mas depois até refez a tuitada é, e tirou eu, eu um
3: outra
1: Eu amigo... Mas veja só, <risos> Fred, eu, eu achei certo. O é, que me chamou a atenção, você na ficha dele, no Transfer, Mar, Transfer Market, é um, é um site que dá para você buscar no mercado estrangeiro, esse, esse tipo de situação. O que o, um, Teve uma coisa que eu não gostei. Eu vou falar do trabalho dele daqui a pouco sobre o que eu achei. Mas eu não gostei o fato de que... <risos> e é difícil gostar. O esporte vai ser o quarto, quarto time do cara em 2021. É foda. Veja só. É... <risos> ele... Tava ele... ele maestro. Tava Veja... o Roche longe, e, e outra coisa, meu amigo. É correndo, viu? É, é, é de país em país, assim. Veja só. Ele estava no Chile... É com Sul, 2012. Jovem. É, é, é com Aí ele Essa deixou o do Chile em 6 de janeiro. Ele deixou o Rocha Patuxilho em 6 de janeiro. Que foi, foi o, talvez para... um dos
3: trabalhos balizadores dele,
1: né? É, esse trabalho, do... Pô, é 6 de janeiro, na verdade, é um trabalho de 2020. Mas veja só, até 6 de janeiro era ele. Ele deixa esse time em 6 de janeiro. Vai para o Sol de América, do Paraguai. E lá fica até 24 de março. E do Paraguai vai para Bolívia, no The Strongest. E lá fica até 20 de agosto, onde ele treinou 16 partidas, venceu 10 perdeu 6. E agora vai para o Brasil, Chile. Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil. Que é pra... a Recife está aqui. A Recife já tá no Cássio, é, só para. É, nesse momento. Veja só, é ele... incomum. Não dá, não dá para achar. Só para pegar essa
3: linha, Fred. É... É, não dá para achar isso legal. Eu acho aí. Sim, só, eu só é queria falar legal. sobre o último clube, né? Porque ele saiu da liderança do Campeonato Boliviano ele pediu para sair. Tá? O que ele até explicou para a direção do esporte sobre isso é que está assim, um caos o clube, politicamente. A interferência tudo e ele... não a explicação é. tem explicação tem para tudo mas não, é mas só é por times porque um. é porque é porque repercutiu muito ele ter saído líder né não é comum uhum. o, o, sair assim pra canto nenhum né o cara é líder <risos> do campeonato nacional
1: o cara Pedro aqui o um comentário de Eu Pedro disputar o
0: título brasileiro afre
1: Fred. o cara perdendo o campeonato Boliviano é preocupante <risos> não sei não sei tô brincando assim fala, fala, fala sério fala sério Pedro Seja ele, 1.50. Mas, Fred, só é. eu retomar deixa eu retomar a linha de raciocínio aqui. Isoli, ele, 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 me incomodou um pouco, mas assim, ele me incomodou dentro de uma coisa que eu não conheço. Aí por exemplo, você vai para os meandros, aí, por exemplo, tem essa justificativa. Ele, ele sai na liderança. outro, o outro A saída do roche você vê que é um final de temporada. Tanto é que é de Isso. janeiro. É. Mas, mas são, assim, não é, não é um treinador estável. Inclusive, ele é um treinador com, com passagens curtas que pelo menos o efeito seja imediato, e eu achei aqui, quando ele estava no Capiatá, que joga também a primeira divisão do Paraguai, em 2018, ele pode ter mudado o perfil dele para cá, mas ele já era um, apontado como treinador sensação, certo? O, o, nessa, nessa situação. Aí, sobre o estilo de jogo dele, ele... É... E sobre a ideia de jogo com o elenco, aí Florentino respondeu, nós, nós estudamos o elenco, as características que, que o elenco tem, e a base, a partir disso, nós desenvolvemos uma ideia de jogo. Nós não vamos realizar um esquema é, de trabalho. Não, não, nós não viemos para realizar um esquema de trabalho. Nós queremos ver primeiro a primeira realidade que o clube tem para realizar esse esquema de trabalho. Ou seja, nós nos adaptamos ao que, que temos e depois veremos se vamos trabalhar com linha de três ou linha de quatro, se vamos jogar com dois ou três volantes, ou com mais assim ou um mais abaixo de <risos> é, A primeira parte da resposta é ótima. Ele vai trabalhar com elenco, mas assim, a segunda parte da resposta a ideia de jogo vai ser definida a partir do elenco e aí volta para o cerne da questão o esporte eu não tava, obviamente não estava na, na, na reunião para saber, o esporte contratou uma figura que está vindo com o um modelo de jogo definido porque o que é que o esporte precisa, na minha opinião esporte, ele precisa otimizar o esporte ofensivamente, ninguém acha que o esporte precisa ser refeito defensivamente não é? acho que ninguém quer dizer oh, tem que fazer tudo, tem que mudar tudo, não o que, é que, o que é que precisa ser feito e, por, alguém pode pensar, como é que Lousa não conseguiu porque veja só, mudar o ataque não é simplesmente trocar as peças e dizer faz isso, faz aquilo não, porque você precisa otimizar o ataque sem que a foi isso que eu coloquei no texto sem que a contrapartida seja amarga ao sistema defensivo, porque você pode dizer ó, se eu colocar 10 atacantes todo mundo lá na frente, porra, mesmo, 10 caras jogando bola na frente em algum momento um vai driblar, um vai tocar e vai fazer o gol, mas ninguém é zagueiro de, falo, de uma forma bem grosseira aqui é, ou seja a otimização do ataque não é simplesmente o reposicionamento dos jogadores. É uma instrução de melhora desse setor sem que a defesa deixe de ter o desempenho aceitável que vem tendo. É isso que ele precisa fazer. É, e a parte do que eu estava achando, eu não estava achando um modelo de jogo definido para isso. Eu estava vendo mais essa característica de ser é, um treinador que se adapta ao elenco. Ou seja, ele olha o elenco, digo, o que, é que eu posso fazer com isso aqui? Isso vai ser interessante para o esporte? É, é, eu, 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 tá, desde que começou essa live, eu estava lendo aqui, procurando. Eu ainda não tenho, eu não tenho essa resposta. Se vai ser, eu, pref, eu pref, preferiria que fosse mais um treinador voltado, como eu disse, a otimização do ataque, porque o Sport tem oito gols em 17 jogos. Acho que esporte, isso, isso é inegociável. É a, a melhora desse setor não tem como o time progredir no campeonato. Ah, mas tá leva um gol, leva dois gols, só o Flamengo fez dois, dois, é, dois gols de vantagem, tudo verdade. O que, que adianta ficar perdido de 1x0? Só, só perde de 1x0 justamente... A própria, o a, Chape, a própria Chape, quase tem assim. Tem 14 gols, tem 14 gols, o Sport tem 8. Tipo, o Sport tem 8 derrotas, ou 9, sei lá, 8. Só, só o Flamengo, que é o melhor time do país, foi por dois gols de diferença. Todas as outras derrotas foram por um gol. Não adianta de nada, pô. Porque elas são por um gol justamente... E, ó, foi com o Palmeiras 1x0, Atlético Mineiro 1x0, São Paulo... É tudo mais, é porque o time não reage. Porque o time é incapaz de fazer um gol. Porque se fizesse um gol, ele poderia ser 1x1, poderia pontuar... Então, eu acho que é isso que o Florentinho vai precisar. A é... galera falando Florentinho. Eu acho que eu falei Florentinho, eu não sei se saiu Florentino alguma vez, mas é
0: Florentinho. O... Eu estou vendo aqui no chat, não sei se é, a galera é está que... discutindo entre eles ou se alguém a gente quando... falou aqui. É, quando, quando eu vi a galera comentando, eu, eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas acho que. É, mas veja só, você fala que escapou. entre
1: mas é Florentinho. eles, entre eles, entre eles. Então, essa dúvida, mas enfim, vai, o treinador vai chegar em breve, ele vai ter essa apresentação. E o próprio, a própria direção do esporte, porque só fez comunicar, né? a própria direção do esporte, mesmo antes da chegada do treinador, pode responder essa, esse, esse ponto que eu acho essencial para o que esperar de fato. É, Celso, Fred, a galera que está acompanhando a gente aqui ainda, já quase 2 da manhã, tem um bocado de gente ainda, que é se é um, se é um tiro no escuro. É, 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 a gente precisa do treinador que realmente vai conseguir. Porque pelo que eu estou vendo, ele tem essa capacidade de enxergar o elenco e conseguir desenvolver a, o que ele tem, com isso aqui eu consigo fazer, mas talvez não era, não era exatamente o que se esperava, o que estava todo mundo esperando era que vai chegar para fazer algo específico, e não é o que ele vai fazer. E, e juntando isso com essas passagens mais curtas, significa, e, a do, e a do esporte é que é relativamente curta, né? é, é uma passagem de pelo menos 20 jogos, é o que ele, é o que ele tem a princípio. É 20, é, é justamente é o final da primeira divisão, o esporte não tem Copa, não tem nada, é um trabalho, nem 20, né? Não, 20, porque tem o um atleta paranaense. Seriam 21 contando com a Chapecoense. Ele não deve ser o treinador, ele vai ser severo. Ele treina o retorno.
3: Chega Ou... sexta. Vai só é, assistir. vai, é, vai assistir.
1: Claro que, né, é. Alguma orientação aqui, mas não vai ser o treinador. Né? E, e efetivamente serão 20 partidas. É um trabalho curto, mas é um trabalho muito desafiador. É, não vou dizer que o esporte, que o esporte acertou em cheio, assim, porque por, por falta de realmente falta de conhecimento de treinador, não tem como dizer isso, acho que ninguém tem vai falar isso fazer, é, não, tem, não é, tem, tem como dizer isso, isso. Por, por pensar fora da, da caixa, ok, é, embora tenha sido meio que empurrado nessa onda, né? Justamente que a gente debateu o voivo da Bova, vocês foi, foi na onda. É fora de uma caixa, mas dentro de uma segunda caixa, digamos assim. Perfeito, é, é fora da caixa, mas ao mesmo tempo. Não, era, não, era, não foi convicção. É só ver a qualidade de nomes. É, é só, é só ver, pegar o trecho de Fred esmiuçou aqui o bastidor disso aqui, para mostrar que não havia convicção. Mas, no final, se houve um acerto, se houve um, um entendimento geral dentro da direção de que, que era possível encarar, ok. Mas, assim, eu, eu fico na expectativa. Até porque, e, é, e é algo raro. A gente vai ver aqui algo raro no Bahia, 42 anos. Eu, eu fiz as contas corretas aqui. Não, 38 no esporte e... Ponte meu deus no Bahia e 41 no Bahia é muita coisa, <risos>
0: Fred. Então, qual é a expectativa que você tem agora que tá confirmado o nome de Gustavo Florentin como substituto de loser? Qual a expectativa que, que, que a gente pode trazer para cá para a mesa dentro dessa expectativa, dentro dessa, desse cenário, né? Essa ressalva de a gente não conhecer o trabalho dele a. fundo? que é que a gente Lógico. pode... trazer Não é
3: a fundo, a gente não conheceu o trabalho dele,
0: ponto. Isso, exatamente. Nem é a fundo, a gente não conhece
3: o trabalho dele. Isso, exatamente. Não, exatamente. É fundo, né? gente não trabalho tem para que
0: fazer uma caminhada.
1: Teve aquele grande, né, em 2019, é. pegou é. ali o 4 no campeonato do Paraguai, ganhou na reta final. É. Pô, aí é, é só a, é olhar uma tabela, ver o percurso do time e falar. É, é, isso é muito é raro. Estou dizendo isso porque eu já é. vi isso há né, 15 anos vendo isso aí. Lógico, é, né, demais, é demais, aí demais. Você, você traça o roteirozinho que foi, não, na reta final ganhou três jogos, não.
3: Então, eu o acho, acho JP, que O próprio JP, Celso, o próprio JP, o próprio JP, né, que é um cara que estuda isso, que vai atrás, antes de começar a live, ele falou ó, tô, tô baixando aqui jogos, estou consumindo tudo que eu posso sobre ele. Mas não tem a menor condição. Não estava no radar. Não, não tem a menor condição de eu entrar na live, assim, uhum. para comentar sobre ele, porque o próprio JP falou assim, eu vou precisar de um dia para estudar ela.
0: Isso, isso.
3: Porque o JP ele então, se dedica à parte tática do treinador muito mais do que nós. então Ninguém aqui, nem eu, nem Cássio, nem você tá baixando o vídeo do jogo do Não, dele ninguém. Pra JP ninguém. faz isso. Né? Então Exato. JP, a gente, a gente complementa um ao outro. Né? Ninguém aqui isso. quer ser JP, ninguém aqui quer ser cada um, a gente vai somando características. Né? JP faz esse trabalho. Cauê faz um outro tipo de trabalho, Rodolfo. levantando estatísticas do cara da vida
0: toda. Então... João, é, oh, cada um, casca, cada um com a tá, sua pegada, né? Se somou, né? É, Isso. Sem dúvida. Fred, eu vou colocar da seguinte forma, então, para a gente fazer a pergunta, acho que fica melhor amarrada. É, primeiro, a gente precisa partir, né, desse desse ponto onde todos consideramos que é, é uma escolha feita é, influenciada diretamente pelo trabalho de Voivoda É um trabalho que a gente precisa entender que é uma exceção, né? É, não é todo treinador que fala castelhano que vai chegar aqui e, por conta disso, vai fazer uma campanha mágica que é o que o Fortaleza de Voivoda tá fazendo, né? Batendo de frente contra os, os times que apresentam a melhor performance no Brasil, disputando lá em cima, está inserido dentro de contexto pela briga é, da, da briga pelo título da Série A. A gente pode falar a longo prazo se vai ou não, mas. A gente não pode imaginar que é por conta disso que um treinador vai chegar e vai transformar um esporte num time de performance de G4. É, mas, pa, colocando isso tudo nesse caldeirão, tem, levando em consideração o elenco que ele, com o qual ele vai trabalhar, os pontos fortes e pontos fracos desse elenco, é, o, 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 o estilo do futebol brasileiro, o que é que você imagina que a gente pode ver? Qual a expectativa que você tem aí para os próximos jogos e para o trabalho de Florentino?
3: Celso, é, como a gente já falou algumas vezes, a relação com o Evoldo é necessária né, para esse debate. Ela é necessária. Porque Cássio já fez o, o, o elo, vem diante de antes, Jorge Jesus, porque os treinadores estrangeiros no Brasil eles che chegavam e saíam, mas nada tinha funcionado muito. Né? Tudo ali né, batido na água. E o um bom, o um, um, um grande trabalho de Jorge Jesus, ele reabre essa série. Mas o elo realmente é com o por que o Ela com o Voivoda? E aí, de novo, é importante lembrar. O Fortaleza também não foi convicto. Eu falei, Fernando Diniz, Tiago Nunes, foi não, não. Ariel Roland e, por fim, quarta tentativa do Fortaleza para substituir Senna e, na segunda vez de Voivoda. Fortaleza, que na primeira substituição de Ceni foi de Chamusca. E quando demitiu Chamusca, foi de Anderson Moreira. Então, assim, não é que existia lá uma chama acesa... Né, por um trabalho, por um Fortaleza acabou chegando em Voivoda com metade convicção, metade intuição, metade momento, metade estudo, metade sorte. Né? Não pode ser tantas metades, né? mas fatias de estudo, de convicção, de sorte e de linha. né A Fortaleza tinha uma linha mais ofensiva em mente. É... E que deu muito certo, Celso. Eu me lembro nos programas, nos primeiros programas sobre Voivoda, que é... E que muita gente fica falando, ah, vocês ninguém es... Quem estava no programa não escolheu Eu não lembro se João estava no programa, né? João foi o que deu a tuitada mais forte ali do aposta desnecessária, né? Isso. Hoje o cara veio dizer, Fred, rapaz, você estava chamando o cara desnecessário. Você está me confundindo, pô. Não é porque eu estou no mesmo programa do cara que eu tenho que responder por tudo que João diz, não. É, João de falou desnecessária. É, eu me lembro muito do que eu falei na época. Aposta, tá? Mas o meu, maior tom do meu comentário é porque a torcida do Fortaleza parecia estar com a bola de cristal. Porque trataram a chegada de Voivoda como uma contratação de um grande uhum. treinador. Eu, exemplo, parece que a turma estava com a bola de cristal.
0: Para imaginar acabou, o que viria. Acabou confirmando essa expectativa que a torcida do Fortaleza tinha, mas, mas foi de forma que Foi muito né? elevada. Foi muito uhum. elevada. Porque o que é que caracteriza o
3: Voivoda? E é por isso que eu uso o Voivoda para passar para o e para chegar em Florentino. Voivoda inicia um outro tipo de perfil, que é o treinador de clubes intermediários e pequenos do continente. Tá? Desses três treinadores que chegaram, a passagem mais relevante em termos de tamanho de clube é a de Dabovo no São Lourenço, que foi horrível a passagem. Uhum. Uhum. O resto tudo são clubes intermediários tá? ou pequenos. No caso do Florentino, são clubes pequenos. Ah, o de Strongest é um intermediário na América do Sul porque tá na Bolívia e aí vai para Libertadores todo ano e aí vira intermediário porque a gente conhece, tá? Mas porra, é, o maior clube que ele treinou foi o Cerro Porteño, que é um clube grande no Paraguai, mas acho que a gente pode chamar de intermediário também na, na América do Sul, né? Inclusive no Cerro é um um o melhor trabalho. Eu, que, dele. eu, que, eu, eu mais, melhor Chamar mais de
1: melhor chamado tradicional porque dificilmente nunca disputou uma final continental, por exemplo, é um time muito tradicional é. popular que acabou de rec recentemente construir um estádio lindo, é, mas que,
3: assim... E, e é lá que ele fez o melhor trabalho dele, né porque ele levou o Cerro para a semifinal de Sul-Americana, né? caiu fora para o Nacional de Medellín, dois empates, no mesmo ano que o Nacional tinha conquistado a, a, a Libertadores, né? então 2016. é o melhor trabalho dele. É, 2016, é o melhor trabalho de Florentino. Né? E depois tem uma série de trabalhos intermediários com times intermediários, ou com times pequenos. Mochipato, time pequeno. Mas o trabalho também não é, é, levar, é levar o Atlético Ianiense para décimo lugar. Foi o que ele fez basicamente na carreira dele, foi levar o Atlético Ianiense para décimo lugar em Ligas Fracas. Né? Então não tem nada no currículo dele que você olhe e diz assim: pode trazer para o esporte que vai ser um tiro que tem algo certeiro. Não tem. Né? não tenho não consigo enxergar tá no, no Pablo Repeito que negociou tinha um, um, estabilidade nos times né LDU Atlético é, é, o da Colômbia me esqueci o nome mas é, tinha uma estabilidade tinha uma estabilidade e esse é muito mais aposta então o que é que eu qual é o elo o elo que você tem Vovô um treinador com carreira em times intermediários Identificado pelo Fortaleza trazido Que deu certo Isso encorajou o Bahia A também ir no intermediário Porque antes Sim. que chegavam na América do Sul Para o futebol brasileiro Era treinador de seleção Era Osório Era Gareca, Gareca Eram treinadores é, roeda, Treinadores de um porte Da primeira prateleira do futebol sul-americano E vindo para os clubes da primeira prateleira Também do futebol brasileiro, né? Exatamente, então não havia esse mercado, segunda e terceira prateleira, para segunda e terceira prateleira daqui. Como já teve, Detalhe, ali, eu acho os que... que.
1: Os faziam muito, Jorge Fossati, que é isso. A Guirre, que já está pela segunda vez, né? então.
3: É, então assim, a gente parece que o Fortaleza abriu a porta para uma nova tentativa, que é o seguinte: ao invés de arriscar a, quarta, a terceira ou quarta prateleira do Brasil, arrisca a terceira ou quarta prateleira, porque é L. dos Anjos é a terceira ou quarta prateleira do Brasil. Arrisca a risca é terceira ou quarta prateleira do continente, mais barato até. Tá? O custo, o custo, eu não sei se o custo de Hélio dos Anjos foi Sim. os 180 mil que divulgaram. Não sei, não tenho essa informação. No caso, Hélio dos Anjos é e toda a sua comissão técnica. Mas eu posso dizer que o custo de Gustavo Florentin com três profissionais que viram com ele, é abaixo desse valor de Hélio. Ou seja, é uma contratação de pouco investimento. E é o que cabe ao esporte. E aí eu bati nessa tecla desde a demissão de Louser. A parte fácil era demitir loser. A parte difícil é trazer uma comissão técnica com menos de 200 mil reais. Ou significativamente menos de 200 mil reais. Né? Era mais ou menos o custo da comissão técnica de Louser. Né? Louser ganhava metade disso, mas tinha outras pessoas com ele. Né? Então acaba elevando o valor. E agora está mais baixo ainda. né? <risos> O esporte é. não, de, não demitiu o Lousy e fez um investimento acima, não. Não fez a In de trazer. O Alwin ele trazer um nome pouco conhecido, pouco rodado, pouco testado. Tá? Mas eu acho que o que pesou, Celso, no final das contas, foi assim: é para correr risco. Sabe? Vamos trazer Hélio, que a gente sabe quais são os prós e contras. Hélio, há dois anos, estava no Paysandu, peinando, perdendo final, o não subindo. Dado, como eu falei, aqui em Pernambuco a gente enxerga a carreira toda de dado e a parte mais fraca da carreira, enquanto ele está no momento que pede um clube de Série A. Mas é, é isso, tá? É isso, assim. O, o, o... Pesou um pouco, assim. Se é para apostar, vamos apostar mesmo, sabe? Vamos para o desconhecido, vamos para o que tá, né E foi, assim. Você está dizendo, Fred, você concorda? Eu nem concordo, nem discordo. Eu falei também, desde a demissão do de Lousa, eu estou perdido dessa, dessa vez, dessa vez eu estou perdido. Sim, eu só não sim. queria, de jeito nenhum, um investimento caríssimo em Roger, por exemplo, chegaram a falar, eu não gosto de Roger, todo mundo sabe, e, e me preocupou também. Porque a gente
0: não também, Roger como certeza, por, né? E ainda mais no, com né,
3: muito dinheiro, né? Roger, mesmo desvalorizado, sim. ele ainda não é treinador de comissão técnica de 150, 160 mil, não. Pelo Fato. contrário, só ele é mais do que isso. Uhum. Aí, então, me preocupou que fosse fazer um investimento pesado em Roger, e me preocupou quando surgiu o nome de Marcelo Oliveira, que foi rapidamente negado. O resto, eu tava... se fosse Dado eu estaria aqui dizendo que valeu a aposta. Se fosse L, eu estaria dizendo que valeu a aposta. É nem que valeu, é que assim, tem muito o que fazer. O cenário ficou muito ruim, tá, Celso? Eu estou com 5% de bateria aqui, eu vou dar um jeito de conectar aqui. Enquanto isso, podem seguir. Eu estou na área aqui, só vou.
0: Acho que a gente já está então, também caminhando para a pra, pra reta final. É, Danilo está trazendo uma, uma, um, mais um chat que a gente recebeu. Agora é de André Luiz Araújo. Estou no meu horário de descanso no plantão. Estou aqui assistindo vocês. Parabéns pelo trabalho. Direto de Petrolina. Ah, não, Salve, André. Um abraço, velho. Bom trabalho aí para você também, companheiro. Boa jornada aí. Tamo junto, então. Varando mais uma madrugada. É... Mas, maestro, eu, eu acho que, que de fato é isso. né? Não tem como a gente fazer uma projeção um, além disso aqui que a gente está falando, que é, seria é, adivinhação, adivinhação. Né? A gente está tá destacando é, pontos que a gente está vendo que podem justificar uma, uma aposta aí hein, nesse perfil do treinador. Antes de você responder, deixa eu só ler, aproveitar aqui esse gancho para ler uma mensagem de Fernando Figueira, mandar um abraço para Fernando, apoiador nosso, é, um, um, um cara muito querido, assim como toda a família. Um abraço em todos aí. Ele está dizendo o seguinte, um ponto interessante é que o raio de observação aumenta. Ele deve ter jogadores para lateral esquerda, volância, que estão fora do nosso radar. Exatamente, Fernando. Isso também é um aspecto que um, um, um treinador é, de fora do mercado que a gente está tá habituado, ele traz né junto com ele. Esse
1: é um segundo momento. Vou e vou
0: Ajeitou o que tinha.
1: Chegou, que, inclusive, foi a, inclusive foi a resposta que eu li desse, desse trabalho que eu achei dele na, no Paraguai, no Capiatá, que era conseguir é, desenvolver a, o melhor modelo de jogo possível para o elenco à disposição. É, esse, esse, esse é um ponto. Então, é, é, esse, esse o garimpo que o treinador, as indicações que o treinador pode fazer, elas podem acontecer, mas acho que é um segundo momento. E, e esse segundo momento, ele só vai acontecer... Após, o caso aconteça, caso exista, o efeito imediato do trabalho dele. Se não, tipo, tá entendendo? Ele não pode. Ele, sim, ele sim, não tem sim. como não ter um efeito imediato e falar oh, eu preciso do lateral esquerdo.
0: Eu preciso Ele vai, vai ter tá que rolando, entregar já. resultado antes, né?
1: É. é, 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 é detalhe, esporta tem carências. Eu não estou falando isso para dizer que é, o treinador só vai precisar de reforço e Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Estou querendo dizer pela lógica que a gente acompanha que ele só, provavelmente só vai ter direito a essas peças se ele tiver conseguido um lasto antes. Mas, pra... é. É, e nesse momento, lembrando, o Sport está muito pressionado, o Sport é o 18º colocado a três pontos da zona de rebaixamento e no seu jogo mais acessível do campeonato, não é o mais fácil, porque o Sport é o 18º, então não pode ser fácil. É fácil para quem é o terceiro, para quem é o segundo, para o Sport é acessível, é, que é pegar o lanterna em casa não tem não não, tem, não vou falar ah, não não tem como você pegar o lanterna em casa é o jogo mais acessível que você pode ter no campeonato pelo amor de Deus não é sem, é, dúvida, é, sem não dúvida dá para pisar em off pra dizer pode um não
0: ser assim. pode pode não ser a conta de luz mais cara que tem para você não, pagar é, mas é uma obrigação pode não. perder e,
1: e pode perder, e depois, pode, mesmo, perder. Pode, pode perder mas, mas é o jogo mais acessível possível que é pegar o lanterna e, e não é lanterna de uma rodada que já ah, o cara o Flamengo, como até foi no ano passado, o Flamengo foi o campeão brasileiro de 2020, só que o Flamengo largou na lanterna, porque ele perdeu de 3 a 0 o Atleta do Então, assim, a primeira tabela, aí na segunda rodada, ó, oh, estou pegando lanterna. Não, não é assim. Ele tá falando, ele tá falando pegando lanterna, que tem 6 pontos em 17 rodadas. É, e é uma pena que o esporte vai de forma interina. Um jogo tão importante, um jogo, um jogo no recorte, era o único jogo que você olhava, ó, aqui, aqui tem que conseguir 3 pontos. Porque no, nos outros, você, ó, vai ter, você vai ter dificuldade. E nesse momento, ele, mesmo que ele chegue de sexta-feira, é, mesmo que passe as primeiras orientações, o treinador vai ser severo e assim, mas também pode ter uma resposta do, do time. Acontece, né? É, vou dar um exemplo aqui. O Confiança perdeu o treinador e foi com o Interino. Aquela, aquele 4x0 que o Confiança ganhou do Náutico. com os aflitos era um treinador Interino. Não era o um treinador do Confiança, não, que foi, 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 a, a, foi anunciado anteontem. Então, pode acontecer, pode, mas é, para o trabalho de Florentino encaminhar, ele vai, ele vai torcer mais do que a gente vai. <risos> do, 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 ele vai, porque é sério pô, porque meu irmão se o esporte não ganhar da chapéu esse ele vai ter o trabalho do cara vai ser muito grande para dar certo para ele precisar de um pouquinho um ter um, um pouquinho mais de, um trabalho um pouco mais acessível ele vai, ele, é, ele vai torcer pelo severismo, como ele vai estar.
0: Severismo. Boa. Severismo. Bom, é, Fred já até mudou de ambiente, tá? A gente tá aqui já nos no, finalmente. Toma, tomada de três pinos aqui foi difícil.
3: Jovem, isso Enquanto é falou eu tomada, gravar, eu achei que vinha uma coisa Mas peraí, se o
1: Su, ponto possa relevar, re, possa re, relevar revelar, né? revelar eu, toda vez eu troco a palavra, revelar a sua posição, a sua localização,
3: do é é Nordeste, do Nordeste eu não sei, não, isso é Rio Grande do Norte.
0: É o okay, quê, meu irmão? Tá na, te tá na Rio terra Rio de, do de Fernando Cose, tô dizendo para tu, mas. Tu, meu irmão, tu atravessaste.
1: Atleta, atleta,
0: atleta.
1: Duas frutas é tá? tá não, não, não não, não. Não, não, foi foi, não, não foi não, não foi não, não foi não foi, 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 não foi não, foi não, foi não. Foi não, foi não, foi não, foi, não,
3: foi, não. foi, não. foi não. Ainda não, será? Ainda não, será? Será,
1: será, Você está aí, você está no Rio Grande do Norte por causa de BitTend. Atleta,
0: é mesmo, velho. <risos> trabalho.
3: Trabalho, trabalho.
0: Meio irmão. Maestro, maestro. Ó, trabalho. É velho. dupla, tu joga de dupla, né?
1: Sim. O teu dupla chegou, ó. Última chance, né? Não,
3: são... Tem, tem... Não, pô, tô... tô aqui com várias duplas. Então, tu joga mais Na quinta-feira... Na quinta-feira... É, porque seguinte assim, Na, é na quinta-feira... tem o <risos> Open, né? Que é... <risos> Fred, explicar, tu vai pô, dar moral, eu fiz, Fred, eu pô, or, é, Fred. Eu também estou perguntando. É é o seguinte, Veja, é... Todas demais, as categorias abertas. Dois. É a abertura, assim. E sorteia a dupla ou tu escolhe? Como é que é isso? Não, então, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Sim. Não, eu vou lhe explicar, pô. Não, eu escolho, escolho. É... Tá na quinta-feira é o Open. Então, o Open que é o Open, na quinta-noite. É o primeiro campeonato que eu vejo que tem esse Open. São 12 duplas. Os 12 que se inscreveram de todas as categorias. Então, o cara que é A pode enfrentar o cara que é T. É um absoluto, perfeito é, não, tem, não tem limite Então esse é o de quinta-noite Aí na sexta é a mista Dentro da minha categoria É o de mista, obviamente, um homem e uma mulher Aí eu ainda disputo, Cássio A masculina E a puridade, né? Eu já passei dos 40 Então a partir daí o cara também joga idade. Então, é muito são campeonato quatro... Tem
1: que voltar com a é, cena quatro... de algum canto, pelo menos Vamos é, tentar, é... vamos tentar e só Pelo uma, a, Deus, uma dúvida, dúvida importante. O torneio é, é onde você está ou você está no meio do caminho? Tu está em outro lugar ainda?
3: Não, 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 não. Estou no meio do caminho. Estou em pipa. Pô. O torneio ainda tá. Meu tão...
1: irmão, veja só. Eu, 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 a pergunta foi pertinente porque eu perguntei completamente Sim. a briga Quer
3: dizer que tu ainda está indo para pro... é. é o... Isso. Para a Resenha.
0: Sei o que. Você é nada. Eu não vou nada. Eu
3: trabalhei. E não vai ser em Ponta Negra. Aonde é? Eu não sei não. Natal Open.
0: Ponta Negra é Natal, Ura, é, Natal é Natal. Natalzão mesmo. Né? Né? Vai buscar. <risos> vai buscar, vai buscar. Vai buscar, por favor. E o mais. Ô, Volta só, galera. Volta. Eu
3: Volta. Caso, o calendário tá pesado, viu? O calendário tá grande. Por quê? O calendário tá grande, mas, mas em setembro e outubro é a vez do Recife, né? Tipo, tem grandes eventos no Recife. É grande Recife, quando eu falo Recife, Recife, Paiva. Tá? Então o calendário. A aflitos. Tá qual a chance, qual a chance de sair né? em, pô, em, pô, em, futebol em é Paris ou Los
1: Angeles? Ou Brisbane?
3: Bem,
1: qual a chance?
3: Paris, eu acho que já foi, né? Não dá, mas na seguinte pode ser razoável. Tu acredita, meu irmão, que isso tem chance de ser Olímpico? A pô, febre está tá um negócio, né? Tá um negócio absurdo. Mas não, a febre é só no Recife, não. Tá, veja só. Não, não, não. Você está precisando de se informar. Você tem Google aí. Não,
1: sobre essa modalidade, eu sou completamente à parte, é impressionante mesmo. Sou desinformado demais. É, essa
0: é festa que tu fala, eu não consigo. Não, é, tem que chegar isso gravatar. Caso, né? assim,
3: é, de fato, é. Mas vai chegar. Vai chegar. Ah, e o caralho é. já chegou, né? É, é, caramba, se, caramba. Se tem três
1: anos, tem. Se tem algum condomínio aqui em Gravateca, turma joga isso aí. Se, já, com tem, certeza tem.
0: tem. Com certeza já tem.
3: Tem, lógico, porra. Claro que condomínio eu já joguei várias vezes, cara.
0: Pelo amor de Deus. Gravatar
3: tá open. É. Você acha que eu vou engravatar a brinca? Eu tô que eu vivo disso. É só fazer isso e resgatar gato. Aí eu e tô aí, um plano mano. pro futuro, né? Ano que vem, ali, no meio do ano.
1: Fred, Fred, Fred. Uma
3: pergunta sobre esse assunto.
1: <risos> qual a chance disso aí ser a Vestruer Master? Zero? Diga. Não, perguntei. Qual é a chance desse negócio todo aí ser um a Master? só, como é que seria? Temão, eu quero saber, como,
3: como é que você,
1: você, você, está, você, está, você está investindo Temão, cara.
3: Mas como é que seria? Não faço ideia. Como é que seria? Ninguém... De nada, pô. Só inscrição para jogar. Não, eu, eu não. É, eu, eu, eu é, já não é o que, Já ligaram. O que... O mais próximo que a gente viu nas nossas vidas... É, mas as inscrições... É. Mas okay, é o que o Rodrigo Rodrigues mas falou. Aí, Febre mas aí é como, como qualquer também. inscrição. Caramba. De qualquer... qualquer... Como a gente faz o o o Xpense, é descrição do mesmo
0: padrão, né? Não, é sempre... mesma, mesma lógica, né?
3: Escaço, assim, é um negócio que eu vou falar Talvez, talvez, é, talvez CrossFit foi o mais perto. Caramba. O que impressiona é que, que
1: eu Fred, se tu não tivesse falado disso para mim, porque a gente brinca aqui de falar, eu não saberia que esse esporte existe. Então eu tô muito é, fora da realidade. De... Eu não veja, eu, veja só, eu não saberia que existe, né? Todo mesmo se assim não fosse você, para disso, ser febre. Porra, eu tô muito fora mesmo. Velho. Cássio, é, é, mesmo. é muito
3: engraçado assim. Como eu tô muito dentro, né? Situação oposta. É, eu fico recebendo as coisas, né? Vendo, vendo tudo que tá acontecendo e assim essa brincadeira de ter virado uma febre, já virou assunto, assim, já virou tipo. Hoje chegou música, banda banda de brega fazendo música. Tirando onda sobre a febre, eu vi um, um cartoon de, de Campina Grande dizendo assim: meu irmão, dois passarinhos conversando assim, o que é que aconteceu com a nossa cidade? Os terrenos estavam tudo virando prédio, agora não, tá virando quadra de bit-tênis, o shopping virou quadra de bit-tênis, tá ligado? E Isso é um cartoon de, de Campina Grande, porque os shoppings no Nordeste, o teto do shopping no Nordeste e o Guatemi vai ser só bit-tênis, né? É só bit-tênis, não, vai, vai é ter até algum mais esporte. que isso, né? É. É, são 24 rebites de tênis e. Que surto coletivo, meu irmão. É, é um pouco, velho. É um pouco. Eu não sei explicar, não. Meu. Assim, tem algumas explicações.
0: É, né? pô, até que... a pandemia, Fred. De você pô, poder fazer é a principal. Aquela... É, porque...
3: é a principal. Eu acho que a pandemia é a principal explicação. No final das é contas, isso, é o esporte que surgiu com a pandemia. Né? O esporte isso. individual, de em tese, né? de... pouco, pouquíssimo contato, você não é com futebol, praia. Né? alto gasto calórico né? alto gasto calórico
0: Baixo, baixa lesão né?
3: baixíssima lesão né? e muito fácil é um esporte muito fácil de aprender e sair jogando então você tem muita gente, muitas mulheres muitas mulheres e aí você mistura a pandemia com febre de rede social né? que, tipo a vida no Instagram a vida nas stories tem isso. E, ele, e ele se encaixa muito nesse, nesse, nesse momento é uma coisa que assim é... A gente fala brincando, mas porra, muita gente ganhando muito dinheiro investindo e assim, certo? Mesmo. Professor é professores, velho. Assim, o que eu acho mais legal são os professores. Assim, professor que há quatro meses tinha uma renda mensal de baixa ali, abaixo de dois mil, Hoje tem oito vezes mais de renda. Isso é pirâmide, meu irmão. <risos> é, é trabalho, não? Aí pelo contrário, é porque os caras, por exemplo, para ganhar isso, eles estão dando aula de 5 da manhã. Às 10 da noite. Claro né? que sem. A questão sem dar é que agora aulas, tá
0: tendo movimento, né?
3: É, sem dar as aulas do meio do dia. Né?
1: Qual é a chance de, Flore de, de, é de Florenti jogar uma partidinha nisso?
0: Eu vou se deixar. Passar três
3: meses aqui. Se morar em Boa Viagem, passar três meses, é grande. Eu vou já mandar um praia... abraço aqui pra galera. Que tá, vocês vão ver água suja. Que eu vi a esposa a esposa do Tiago Neves. Tiago
0: Neves estava um dia desse no torneio. Joga, atleta, né? Não, ele tava a esposa, a tá esposa, atleta, né? a esposa, A esposa, atleta. A esposa jogando mas galera, é o seguinte, a gente vai, vai fechando aqui mais um programa a gente já tá bem avançado aí na hora, eu queria agradecer demais a resenha, se o maestro e o Fred quiserem seguir trocando essa ideia aí, fique à vontade o Fred já <risos> já bailou
1: <risos> galera,
0: obrigado demais pela resenha viu, vocês são fera, um forte abraço até a próxima, valeu, tchau tchau